1: Liebe Hörer, es ist wieder Dienstag, das kann nur eines bedeuten, Serien-Junkies-Podcast-Tag und vor allem Breaking-Bad-Tag. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf in der Runde. Nach Schön, dass du wieder genesen bist, Ja, Thomas. nach dem Krankheitsausfall gezwungenermaßen letztes Mal im Bett gelegen, aber ich dürfte da für euch lauschen. Hanna und Philipp sind auch mit mir hier dabei, hallo. Hi. Hi. Und äh, ja, ihr habt mich natürlich äh, sehr, sehr würdig äh, vertreten. Ja.
0: Ich, ich sah dich so im Bett liegen, so, nein, nein, das ist anders. <lacht> genau, ist so, nein, alles nein. falsch. Wo ist meine dann?
2: Meinung? Hier fällt meine Meinung.
1: Nein, äh, das war super. Und wir werden gleich, äh, gebe ich auch nochmal das Wort an Philipp weiter, was noch ein paar Sachen äh, zum Aufarbeiten gibt von der letzten Woche. Aber davor noch mal kurz äh, zum Allgemeinen. Wer vielleicht noch nicht reingehört hat, Zane Junkies Podcast ist der offizielle Podcast von ZaneJunkies.de. Wir besprechen aktuell Woche für Woche die neuen Folgen von Breaking Bad und die letzten Folgen auch der fünften Staffel 5.2 oder 5B, wie es intern genannt wird, wie ich jetzt äh, gehört habe. Im und Business. Im, im Business. Business. Ja. Und ähm, ja. Breaking Bad wisst ihr wahrscheinlich, AMC-Serie immer Sonntagabends bei AMC aktuell und in Deutschland auf AXN immer dienstags ab 21 Uhr zu sehen. Und äh, wer aktuell noch wartet, der hört wahrscheinlich nicht diesen Podcast, aber der <lacht> kann trotzdem vielleicht diese Informationen äh, gebrauchen. Äh, der eine oder andere, ab dem 9. Oktober gibt es dann Breaking Bad auch auf Deutsch immer auf AXN. Genau, Und Woche, wir dürfen Woche. Wir nicht
0: vergessen, dass auch bei Game of Thrones gab es doch auch Zuhörer, ich habe Zuhörerinnen vor allem, die irgendwie mhm. den Podcast hörten, ohne die Serie zu schauen.
1: Ja, stimmt, vielleicht gibt es das auch. Mittlerweile überrascht mich nichts. mehr. Ja. <lacht> Wenn das der Fall ist, schreibt uns noch eine E-Mail. Ihr könnt es immer erreichen unter podcast podcast.serienjunkies.de. Und äh, bevor wir in die aktuelle Folge einsteigen, die da heißt Rabbit Dog, ähm, haben wir noch ein paar Sachen offen von letzter Woche. Es gab so ein paar Unklarheiten. Und zwar ging es ja letzte Woche bei der Folge Confessions darum, ach so nochmal die Spoilerwarnung, ich glaube, die habe ich gerade gar nicht genannt, wir werden hier alle Spoilern bis zur aktuellen Folge inklusive, also äh, weghören, wenn ihr aus Versehen eingeschaltet habt und Breaking Bad eigentlich noch gucken müsst. Dicke Spoilerwarnung, erstmal vorab. Und zwar ging es letzte Woche in der Folge Confessions ja darum, dass Jesse endlich äh, quasi bemerkt hat, so durch so einen Zufall wie das damals mit, dem, mit der Vergiftung von Brock ablief. Und ich glaube, viele Leute hatten da trotzdem noch so ein kleines Fragezeichen über dem Kopf. Inklusive mir auch, muss ich sagen. Mir war es nie so völlig klar. Und... Ähm ja, da gab es da gab's eine Mail, eine direkte ähm,
2: Genau, ich habe mir jetzt mal stellvertretend hier eine Mail rausgepickt, ähm, weil ich schon mitgekriegt habe, dass doch einige Breaking Bad-Fans nicht so richtig äh, oder ein bisschen Probleme haben mit dieser ganzen Rising-Geschichte, die ich, was ich durchaus nachvollziehen kann. Äh, ich möchte mal kurz vorlesen, stellvertretend äh, von Micha aus Rothenburg bei Stuttgart hat uns eine Mail erreicht. Hi ihr, macht euch Spaß, euch beim Interpretieren zuzuhören, vielen Dank. Ähm, nun zu meiner Frage. Wie starb denn letztendlich Brock, äh, Sohn von Jessies ehemaliger Freundin? Ganz kurz, der ist ja gestorben, ist er ja nicht. Ja genau, ich, ich lese erst mal vor und okay, dann machen wir uns an die Korrektur. Also, wie starb denn letztendlich Brock, Sohn von Jessies ehemaliger Freundin? Diagnose war doch damals Vergiftung durch Maiglöckchen, oder? Man sah doch auch, glaube ich, Walter eine Pflanze aus seinem Gartenpool entfernen. Oder habe ich damals fantasiert? Weil Jesse ist sicher hundertprozentig sicher und einer von euch hat auch was in die Rechnung erwähnt. Hm. Kann auch sein, ich habe was verpasst. Aufklärung wäre cool. Ja, Micha... Äh, also wir ich
0: Lily of the Valley sind mein
2: Glöckchen? Lily of the oh, Valley sind oh, mein Glöckchen. Okay. Habe ich vorhin auch schon durch Wikipedia herausgefunden, <lacht> <lacht> ja. Ähm... Ja, stellvertretend für mich ja, äh, wollten wir jetzt hier ähm, nochmal kurz einfach mal, äh, werde ich jetzt einfach mal versuchen zu referieren ich hoffe, ich kriege das einigermaßen verständlich in einigermaßen kompaktem Rahmen hin, wie das eigentlich mit dem Rezin dem Maiglöckchen und der brock damals abgelaufen ja, und ist. Und da,
1: sorry, ich will euch da jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen, aber als mhm. ich habe mir gestern euer Podcast ja nochmal angehört, da muss man fairerweise sagen, dass ihr da ein bisschen geschwommen habt. Ja. Äh, wer, hätte ich wahrscheinlich auch und es ist gut, dass wir jetzt das so <lacht> auch zusammen aufarbeiten. Deswegen haben die Leute vielleicht auch gefragt, weil äh, letzte Woche hat sich teilweise angemerkt, als wäre da habt ihr glaube ich nicht mehr so ganz diese Lily of the Valley-Sache auf dem Schirm gehabt. Ne? Ja,
2: wir haben sie schon, äh, weil man immer mit dem Rising und yeah. was da wirklich passiert. Wir haben sie schon auf dem Schirm gehabt, aber das wird echt wirklich geht verflucht ins Detail so ja, diese ja, ganze ja. Geschichte, wenn man versucht die mal aufzudröseln. Also die erste Korrektur. Ich habe <lacht> genau. die Folgen
0: nicht nochmal gesehen und dann ist es ja auch schon. Die zwei, äh, zwei Jahre, Jahre ist das ja. jetzt her im
2: Grunde, dass das Ganze Schicky. so abgelaufen ist ähm, aber wir sorgen jetzt für Aufklärung genau, also Michael erstmal die erste Korrektur Brock ist nicht gestorben in der ganzen Geschichte das Kind, das vergiftet wurde ist äh, zwar im Krankenhaus gelegen und hatte ziemlich üble Magenkrämpfe und so ein Kram aber er ist nicht verstorben am Schluss ähm, das ist schon mal die erste inhaltliche Anmerkung, jetzt wenn wir mal so kurz aufdringen, wie es überhaupt zu der ganzen Rizin-Sache gekommen ist. Also, in Episode 7 der vierten Staffel haben wir eben gesehen, wie Ward das Rizin in damals noch im Labor von Gas, wo er praktisch noch als Gaskoch Koch angestellt war, das Rizin eben hergestellt hat und dann eben an Jesse weitergegeben hat, der es dann eben in die Zigarette gepackt hat. Das war also die Geburt der Rizin-Zigarette. Dann springen wir jetzt zur zwölften Episode der vierten Staffel, wo wir eben dann Walt äh, in dieser ziemlichen Bredouille stecken haben, äh, der praktisch jetzt so direkt im Krieg äh, dann an diesem Moment mit Gus ähm, gewesen ist. Und man erinnert sich, Jesse war da so ein bisschen das Glücklein an der Waage, weil er stand in diesem Moment mit drin. Er war sehr gut, äh, kam sehr gut aus mit, mit Mike, der mhm. damals noch ein loyales Handlanger von Gus war. Und Jesse war in dieser Situation eigentlich zu sagen, Warum arbeite ich nicht einfach für Mike und Gus weiter und warum lasse ich Walt nicht einfach für die Hunde gehen? Also, ähm, er war da auch, was die Sympathien her ähm, angeht, ziemlich zerrissen. Deswegen hat sich Walt gedacht, was mache ich, äh, um Jesse eben wieder auf meine Seite zu gehen, äh, zu kriegen? Wir wissen alle, Jesse hat eine ziemliche Schwäche für Kinder oder, oder ein Wunderpunkt, das klingt jetzt ein bisschen böse, ne? Ein Wunderpunkt für Jesse ist sozusagen Gewalt an Kindern. Also Kindern Gewalt anzutun, das ist für Jesse das absolute rote Tuch. Und dieses, diese Disposition hat eben Walt ausgenutzt und hat es eben so aussehen lassen, als hätte Gus mit dem Ricin, mit dem Rizin aus Jessys Zigarette. Äh, Brock vergiften lassen, als Warnung quasi äh, um, um, äh, ja, um, um ja um Jesse, genau. also Jesse dachte,
1: Zeit. oh, vielleicht hat Gus das irgendwie gefunden oder
2: einer seiner Handlanger und äh, die wollen es mir jetzt heimzahlen. Genau, ja. genau wie hat Walt das damals gemacht? Also, Walt, äh, wir haben, es, es gibt da eine Szene, die sich eigentlich überhaupt nicht erklärt, sondern erst dann so im Laufe des Falles, äh, es gibt so eine Szene in der vierten Staffel, das auch in der Episode 4.012 äh, äh, 4.12 wo äh, Walt in seinem Garten sitzt und den Revolver so, sp so ähm, um ja. spinnt, ja, und der Revolver landet dann irgendwann, indem er einmal irgendwie auf Walt und einmal irgendwie woanders drauf gelandet ist, auf diesem Maiglöckchen, auf dieser Maiglöckchenpflanze. Und da kommt Walt, was wir alles viel später erst erklärt bekommen, die Idee praktisch aus den Maiglöckchen Gift zu machen. Walt stellt praktisch aus dem Maiglöckchen Maiglöckchen ein Gift her. Das sehen wir alles nicht in der Serie. Das können wir nur praktisch äh, annehmen mit dem, was wir hinterher dann erfahren. Und will das praktisch dazu benutzen, um Brock zu vergiften. Will es aber so aussehen lassen, als wäre Brock durch das Rizin in Jessys Zigarette vergiftet worden, was vorher von Gus sozusagen zu diesem Zweck gestohlen ist. Dazu ich Frage, warum? Ja. Na, einfach um, äh, Jesse davon zu überzeugen, nee, 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 dass nee, Gus ein Kindermordender
0: lässt er ihn nicht mit dem Rezin äh, vergiftet werden?
2: Da, also habe ich mich nee. auch gerade gefragt,
1: da würde ich aber sagen... Äh, das, das Gefährlich ist? ist, ist? Zu, das ist gefährlicher, ja. Okay, genau. hast du sozusagen
0: das gute Herz von Walt, dass er ihn doch nicht umbringen wollte, ich falls ja. so schief geht, sondern mit der Maiglöckchen ist man ist nicht zu, zu tot Richtig, weil ich
1: glaube, ihm wäre ja auch nicht geholfen gewesen, wenn Brock jetzt wirklich stirbt. Da
2: wäre... Jesse vielleicht noch viel unberechenbarer. Die, ja. die Frage ist, ob ihm die helfen aber da können wir, glaube ich, doch wahrscheinlich konnte er das besser als Von den wissen einfach aus. Aber es hätte
0: auch sein können, dass Jesse erfährt, dass er halt nicht an Rizin vergiftet wurde, sondern an Maiglöckchen. Das hat er auch
2: Jetzt lasst mich doch mal zu Ende reden. Ja, <lacht> ihr hört mal auf, mich zu unterbrechen. Also, ähm... <lacht> Also, jetzt bin, ich, jetzt bin ich ganz raus. Also, ähm, Walt wollte praktisch so, äh, das so aussehen lassen, als hätte äh, die das äh, Rezin benutzt, also Gus und seine Mannen, um Brock zu vergiften. Dazu musste er natürlich erstmal von Jesse das Rizin wieder klauen. Damit hat er Saul beauftragt. Saul hat wiederum damit Yule beauftragt und Saul hat dann eine einen der vielen Szenen der vierten Staffel, in der Jesse in Sauls äh, Kanzlei aufschlägt, in welcher wissen wir nicht so genau. Man
0: sieht es nicht, ne?
2: Man sieht es nicht. Ähm, ah, da bin ich mir nicht so sicher man sieht es tatsächlich explizit nicht. Ähm, okay. Und äh, Jule an einem dieser Treffen eben ähm, nutzt er eben die Tricks von Jule, um Jule in die Tasche von Jesse reingreifen zu lassen, das Re die Rizin-Zigarette aus der Packung zu klauen und die Zigarettenpackung wieder zurückzustecken so dass Jesse praktisch nicht weiß, wohin ist die Zigarette verschwunden und annehmen könnte, hm. dass sie tatsächlich von Gas äh, geklaut worden ist. Ähm, als Jesse dann aber zum, tatsächlich hört, dass Brock mit, dem, äh, mit der Vergiftung im Krankenhaus liegt, setzt er ja eigentlich die Puzzleteile erstmal komplett richtig zusammen. Er nimmt an, dass Walt äh, Brock vergiftet hat, um Jesse wieder auf seine Seite zu holen. Ja, das heißt, Jesse kommt eigentlich sofort auf die richtige Lösung der ganzen Sache, wir haben ja dann am Ende der vierten Staffel diese Szene, wo Jesse direkt Walt in seinem Haus auflaut und ihm quasi die Pistole an die, an die Stirn setzt und sagt, äh, du hast das du hast doch gemacht. Und nur äh, Walts unglaublicher Schauspielfähigkeit und der grenzenlosen Fähigkeit, die, die größten äh, Himmelsgeschichten äh, herzulügen, ist es zu verdanken, dass er schließlich dann Jesse eben nochmal umstimmen kann. Und Jesse glaubt dann tatsächlich Walt glaubt daran, dass Gas äh, Brock, äh, Brock vergiften wollte und äh, dann hilft, hilft er ihm tatsächlich dabei Gas umzubringen, was ja dann auch gelingt. Gas wird in die Luft gesprengt, alles ist äh, Happy End und als dann tatsächlich diese ganze Aktion schon rum ist, also Jesse für Walt in diesem Moment sozusagen seinen Zweck erfüllt hat, erfährt Jesse ja auch im Krankenhaus dass die Vergiftung von Brock überhaupt kein Rezin war, sondern diese mike -Vergiftung. ja, vergiftung Konnten aber natürlich nicht darauf, dass Walt hinter einer Vergiftung von mike sondern denkt, er hat das einfach nur alles paranoid sich zusammenfantasiert, sowohl die Ermordungsfantasien für, von Gas als auch von Walt. Und ähm, das war einfach alles nur Zufall, die Vergiftung mit Brock. Und da stand überhaupt kein böser Plan, Plan dahinter. Was natürlich dann aber für Jesse in diesem, dessen Kopf wieder die Frage aufwirft, wo ist dann das Rezin hin verschwunden? Ähm, und diese Frage klärt dann eben Wall in der zweiten Staffel von 5.1, sozusagen in, Matt, in der Episode Madrigal. Dort haben wir eben dann Jesse, der komplett durch ist und äh, denkt, er hat diese äh, Rizinzigarette irgendwo verlegt und irgendjemand könnte die finden, rauchen und aus Versehen dran sterben und er wäre dann schuld. Dieses schlechte Gewissen treibt Jesse hier in den Wahnsinn, wo sich dann ja Walt bereit erklärt, pass auf, komm, ich helfe dir suchen. Wir stellen dann ein gesamtes Haus auf den Kopf, um die Rizin-Zigarette wieder zu finden. In Wirklichkeit kommt natürlich Walt und schmuggelt die Rizin-Zigarette dann in den, ich glaube, es ist den, den, den Staubsaugerroboter, das äh, äh. des der Staubsaugerroboter, rein und sagt dann: Ja, Jesse, du hast die, äh, du hast die Zigarette ja nur verloren hier in dem, Robbe. es war also die ganze Aufregung war quasi für nichts. Ähm, Wobei man da natürlich sagen muss, es ist nicht die richtige Zigarette, die Walt zurückschmuggelt, sondern es ist die Fake-Rizin-Zigarette, die echte rizin behält Walt ja weiterhin und versteckt sie hinter der Steckdose ja. äh, in seinem eigenen Schlafzimmer.
1: Die er in einem Flash-Forward mittlerweile sich wieder angeeignet hat, quasi diese Kapsel, ne? die ja auch wahrscheinlich dann noch ins Spiel, oder ja genau. sehr sicher noch ins Spiel kommt.
2: Ja. Äh, in der dritten Episode der fünften Staffel, ähm, manipuliert dann Walt wiederum Jesse äh, dahingehend, dass er mit Andrea, also der Mutter von Brock dann Schluss macht und damit dann auch Andrea und Brock aus äh, Jessies Leben sind und sozusagen da auch keine wirklichen Verknüpfungspunkte mehr an ähm, äh, geknüpft werden sind. Nun, der große äh, Punkt, wie wurde denn jetzt Brock eigentlich vergiftet? den klärt die Serie nicht wirklich. Wenn Gilligan hat das mal so auf der Comic-Con äh, dieses Jahr so ein bisschen angerissen. Wer das will, kann das sicher mal googeln und seine Erklärung dazu lesen. Aber in der, äh, in der Serie selbst erfahren wir nicht, wie es äh, Walt oder Saul oder wer auch immer damit beauftragt wurde, tatsächlich jetzt geschafft hat, äh, Brock das Gift zu unterzujubeln. Unter Aber da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Plan zusammen fantasieren.
0: Und was denkt jetzt Jesse also in der letzten Episode, als er die Zigarettenpackung sieht und äh, an Hall denkt und dem Klau? Mit
2: naja, dem ja. also äh, in dem Moment, äh, als er da ja steht, praktisch schon auf den äh, Abhol-Service wartet, äh, Ach, sein neues <lacht> genau, auf, der, auf die Staubsaugerreparatur wartet, ähm, möchte er ja sein, sein Gras aus, äh, mhm. aus der Tasche holen. Ähm, weil er ja vorhin von 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 äh Saul wurde es ihm mal verboten im Büro zu kiffen und dann äh, natürlich äh, scheißt Jesse auch komplett auf Sauls Ansage und sagt na ja egal der wird mich schon mitnehmen äh, auch wenn ich high bin und Saul hat ja vorher explizit gesagt der Typ nimmt dich nicht mit wenn du high bist und Saul hat praktisch Yul damit beauftragt äh, Jesse das Gras aus der Kla Tasche zu klauen und äh, ja, in dem Moment, als Jesse praktisch in die in die äh, ähm, Tasche greift und sein Gras da nicht mehr findet, setzt er praktisch eins zu eins. Und sagt, Moment mal, das Gras ist weg. Das kann Minouj geklaut haben. In dem Moment zieht er auch gleichzeitig noch die Zigarettenpackung äh, aus, dem, aus, aus seiner Tasche, die da noch drin ist. Und dann fällt ihm wieder ein. A. Ah, praktisch äh, da trifft ihn der Geistesblitz eins und eins. Die Rizin-Zigarette war damals drin. Yule hat sie mir rausgestohlen, genauso geschickt, wie er es mir jetzt rausgeschickt hat, weil das war halt so eine Komponente, mit der Jesse vorher einfach nicht gerechnet hat und die ihm geistig noch gefehlt hat. Vorher hatte er ja quasi alle Puzzleteile schon zusammengesetzt.
0: Aber nochmal, who cares, wenn Brock nicht am Rizin vergiftet wurde?
2: Naja, äh... Er hat ihn dann eben das anders... Was ist dann so
0: schlimm an dem Ganzen. Warum, warum äh, ist die Erkenntnis, die, die Jesse dann hat...
2: Naja, äh Jesse weiß,
1: dass Walt und Saul auf jeden Fall da irgendeine Nummer abgezogen so, haben. Ja, er weiß ja nicht
0: welche, scheinbar, oder? Ja,
2: aber Walt weiß, dass ihn ihm die Rizin-Zigarette rausgestohlen... Jesse äh, ja. weiß, dass äh, Yule ihm die Rizin-Zigarette rausgestohlen hat und sie dann irgendwie wieder zurückgeschmuggelt wurde. Warum aber, sollte er das tun? Aber in es dem hat Fall ja in dem
0: Sinne nichts direkt mit Bock scheinbar zu tun, weil er ja nicht an Rizin vergiftet wurde. Sprich, warum dreht und Jesse so durch. Ich, ich habe es irgendwie noch nicht gefunden.
2: Naja, weil eben er dann wohl die geistige Brücke schlägt, dass wohl ein anderes Gift von Walt dazu benutzt wurde, eben dieses mike Das Ist auch ein bisschen
0: weit. Ja, ja, also er weiß, er weiß das halt, dass er. Ja,
2: das ist ein bisschen weit, ja.
1: Das kann man <lacht> drüber diskutieren. Ja, deswegen haben ja. auch viele Leute, glaube ich, Probleme damit gehabt, aber ja. klar, man muss jetzt halt so weit denken, dass man
0: also er weiß einfach, Jesse es wurde, es wurde darauf wurde vertraut, er wurde geplayed, sozusagen. So, genau, er wurde geplayt, er weiß <lacht> aber gar nicht genau wie. Aber ja. irgendwas wurde mit ihm gebucht.
2: Naja, aber er weiß ja jetzt, er hat es ja dann quasi hinterher aus, also in Sols Büro stürmt, prügelt er es ja aus ihm raus. Er ja. hat ja dann gesagt, sozusagen, ihr habt die Zigarette vertauscht, ihr poisoned Brock und Sol sagt ja dann, es stimmt. Ja. Mhm. Ja, wie das dann alles äh, tatsächlich dann im technischen Detail abgelaufen ist, interessiert Jesse ab diesem Punkt gar nicht. Welches Gift da jetzt zum Einsatz ja, wär's gekommen
0: ist? wäre es nicht viel einfacher gewesen, wenn Brock wirklich an Rizin vergiftet worden wäre? Ja, dann
2: wäre er wahrscheinlich gestorben. Ja, aber das wollte, das wollte Walt dann eben dann doch nicht machen, den Jungen einfach Genau, Möden zu dem Möden. Zeitpunkt, ja. Walt war nie Ihn Kindermörder direkt. Ne? Also ja. Das andere war
1: auch Torte. Also würde ich, würde ich auch sagen, dass er zu dem Zeitpunkt vielleicht auch jetzt noch nicht so weit ist, ja. dass er halt irgendwie ja. deswegen ein Kind vergiftet hätte und deswegen hat er sich diesen bisschen
2: komplizierteren Plan überlegt. Ne? Ja, wir, wissen, komplizierter. wir wissen ja auch, und das ist ja ein Grundpunkt, der gerade jetzt auch in der Episode, die wir jetzt besprechen werden, groß zum Tragen kommt. Äh, Walt geht über Leichen, aber er hat ja dann doch noch Grenzen. Und es gibt einfach Dinge, die Walt nicht tun möchte. Hm. Genau. Um, da, ist es ja ganz da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt dann direkt äh, auf auf die äh, Episode. Richtig. Also nach dieser bisschen größeren. Ich hoffe, das hat jetzt irgendjemand verstanden und irgendjemand Klarheit gebracht. Ähm, wir können auch noch mal verlinken auf einen sehr umfangreichen Artikel im Netz in Englisch, der das alles in einer in endloser Kleinarbeit noch mal auflistet. Das wäre jetzt alles aber wirklich in Detail zu referieren, da hätte ich jetzt eine halbe Stunde dafür gebraucht. Also ich brauche noch so ein bisschen, um zu wirklich hart. zu
0: verstehen, was Jesse dann nachher begriffen hat, sozusagen, als er die Zigarettenpackung als er diesen Klau
1: Begriffen? Also glaub, was was einfach wichtig ist, einfach nur zu wissen, dass das ist, dass er weiß, dass Brock, äh, dass äh, Walt und Saul einfach für die Vergiftung von Brock okay. verantwortlich genau. sind auf die eine oder andere Weise und aber genau. wie
0: wie weiß er eigentlich gar nicht
1: genau nö also ja wie gesagt Saul hat es ja mehr oder weniger zugegeben dass sie ihn vergiftet haben oh, wie
2: weiß er nicht Jesse hat sich ja immer sozusagen tot gemartet in seinem Hirn wo ist die Rizin Zigarette hin und äh, Walt hat sie ja praktisch so eingeredet sozusagen dann auch mit diesem Plan und dem verschwundenen Ding in dem äh, Staubsaugerbeutel, dass Jesse tatsächlich so blöd war und mhm. die Zigarette einfach verloren hat mhm. und sie dann in den Staubsaugerroboter Das war ja dann auch nur nötig, weil ja, Jesse genau. so fertig war, sonst hätte er das gar nicht gemacht. Genau, aber hätte... Jesse hat das eigentlich selbst nie geglaubt und wir haben ja auch am, äh, jetzt gerade auch, er war ja auch am Anfang schon dran, er wusste ja gleich, er hat ja gleich geschaltet und gesagt, ah, da steckt Mr. White dahinter aber er hat dann eben damals einfach noch nicht die Puzzleteile so richtig zusammenzählt. Äh,
0: Ver Ver verständlicherweise.
2: Ja, verständlicherweise. Das <lacht> ist ja jetzt
1: hier auch schon hart. Ja, Hannah ist skeptisch, aber ich glaube, du musst auch dran denken, wie Jesse über Walt denkt. Und das hat man, glaube ich, auch in dieser Folge ja, nochmal, ja. wo er irgendwie sowas sagt wie, ja, dann setze ich mich auf eine spitze Nadel und bin sofort vergiftet oder so. Mhm. Jesse hält ja Walt auch irgendwie für ein chemisches Genie, was er ja. im Endeffekt auch ist vielleicht. Ähm, und deswegen weil du jetzt sagst, er weiß ja gar nicht, was da passiert
2: ist. Kann er sich, glaube ich, trotzdem denken, da hat er ein anderes Gift benutzt oder irgendwas nicht so starkes oh, ja. oder keine Ahnung. Und, und hey, wenn man auch mal bedenkt, was Walt und Jesse gemeinsam im Laufe dieser Serie für krasse Aktionen schon durchgezogen haben und damit völlig davongekommen sind. Alter, was sie schon für Dinger gedreht haben, ja, den Zug haben sie ausgeraubt, mit dem gigantischen Magneten, die Asservatenkammer, der Polizei unschädlich gemacht, lauter so Dinger, ja. Ist doch völlig verständlich, dass Jesse Walt alles zutraut und zwar in jeder kreativen und natürlich auch moralischen Hinsicht. Ja. Okay, gut. Ich, ich habe es akzeptiert. Du es Mita, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen und allen anderen Ratlosen. Ja, ich glaube, äh, schlag das nochmal nach. Ja, Ich glaube, das war äh,
1: völlig in Ordnung, auch wenn äh, vielleicht einige Leute jetzt irgendwie 20 Minuten übersprungen haben. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber ne, ich glaube, da haben auch viele Leute wirklich Probleme. Inklusive mir, mir geht es öfter mal so, es ging mir auch bei dieser Gail-Sache, dass ich manchmal nicht mehr weiß, ob ich Szenen wirklich gesehen hm. habe oder nicht. Genau ja. wie es jetzt war mit dem, oder vielleicht stimmt. was überhört habe oder nicht. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt äh, ausführlich also, nochmal mal haben. Ich sagen,
0: da verlangen auch die Autoren ja. ganz schön viel vom Zuschauer. Ja, also, will viel. Ich würde mich jetzt nicht als dummen Serienzuschauer nennen ähm, und auch, auch relativ aufmerksam, aber ich meine ganz ehrlich, da darfst du ja wirklich die letzten zwei Jahre nichts verpasst haben. Oder drei. Nee, das stimmt.
1: Also da, ich glaube, es gab auch selten so viel Feedback auch im, im Internet in verschiedenen
2: Foren. Ich glaube, ihr habt es letzte Woche auch gesagt, wo die Leute gesagt haben, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hat Jesse das jetzt gepeilt oder nicht? Ja, und oh. ich kann mich auch noch erinnern, als damals diese Folgen liefen äh, vor zwei Jahren, da gab es auch gigantische Aktie Diskussionen im Netz drum. Und ich war damals eigentlich auch der Meinung, bin auch immer noch, das ist so ziemlich die un also das ist die Aktion, die, die Breaking Bad, durch, wo man meistens sozusagen den gesunden Menschenverstand ausschalten muss und sagen, das ist TV-Logic, das funktioniert jetzt halt. es würde im wahren Leben nie alles so klappen, aber egal. Das äh. war schon recht, recht extrem,
1: ja. Und, ja. Äh, naja, lassen wir genau. es dabei. Wir starten in die neue Folge. <lacht> äh, Rabbit, Rabbit Dog. Dog. genau. Und ähm, ja, ich finde es ziemlich interessante Folge. Ich mache hier immer so eine kleine äh, Szenenübersicht. Und ich finde, allein an dieser Übersicht kann man, glaube ich, sehen, dass es das eine Folge war, ich will jetzt nicht sagen Füller, weil das passiert ja sehr, aber wo sehr viel vorangetrieben wurde und wo die einzelnen Szenen, wir reden ja auch oft über Einstellungen und kam Kameraeinstellungen, Musik, äh, visuelle Sachen, das kam, das stand diesmal ein bisschen im Hintergrund. Diesmal wurde echt vorangetrieben. Ja. Äh, wir haben ja irgendwie 15 verschiedene Szenen. Manchmal hatten wir gerade mal halb so viel äh, pro Folge. Und ähm, deswegen gibt es ein paar Sachen, über die man vielleicht gar nicht so extrem lang äh, diskutieren muss. Aber vielleicht ist die erste, die Einstiegsszene noch eine der, vor allem visuell und auch was, was die Musikgestaltung und sowas angeht, noch mit am interessantesten oder mit am aufwendigsten auch inszeniert in dieser Folge. Wir haben, wir sind letztes Mal rausgegangen aus der Folge mit Jesse, der wütend äh, Walls Haus mit Benzin irgendwie ja, überschütte. Wenn ich muss
0: überschüttet. Ja hier öfter echt die Szene sehe, und wir haben sie ja nochmal gesehen hier in der Folge, muss ich auch ein bisschen lachen, wenn er dann so. <lacht>
1: ja, ich muss ja, manchmal diesen, diesen Mund. <lacht> ja, mal bei Aaron Paul, ich gucke mir ja irgendwie in Regelmäßigkeit seinen Auftritt bei The Price is Right an und frage mich jedes Mal. Was ist Aaron Paul eigentlich so für ein Typ? Ja. Also wer das noch nicht kennt, schaut euch mal bei YouTube Bekanntes Aaron Paul. Rein. The Price is Right. Also er war beim, beim, bei der amerikanischen Version von, wie heißt das, der, Preis der Price is Right? Ja. Als er noch ein paar Jährchen jünger war. und nicht ja, Sehr begeisterungsfähig auf jeden Fall. Warte. Und äh, ja, manchmal, da muss ich so ein bisschen daran denken. Vielleicht war es ein bisschen too much, ja. aber eigentlich auch wieder nicht. Ne? Also Aaron Paul von dem wird einiges abverlangt hier äh, in dieser Staffel. Ja, wir steigen jetzt ein mit Walt, äh, kommt nach Hause mit der Pistole, die er letzte Woche aus dem Gefrierschrank geholt hat,
2: sozusagen bei der Arbeit. Was ja
0: scheinbar, ja. Alle auch, wie viele auch geschrieben haben, kein Problem war. Ne? Die taut wahrscheinlich auf in, in Albuquerque innerhalb von ein paar Minuten ja. und gut ist.
2: Das wurde einfach mal komplett übergangen, diese Problematik. Ja. <lacht> und ähm, ja... Jetzt ist die Frage, kommt
1: es schon zur großen oder zur nächsten großen Konfrontation und kommt es dann im Endeffekt nicht. Aber wie hat euch die Szene gefallen? Ich muss sagen, ich bin ja jemand, das habe ich schon beim Game of Thrones Podcast gesagt, ich bin so ein bisschen nachlässig, was Musik unter Malo angeht. Ich überhöre solche Sachen oft. Wahrscheinlich, weil ich es einfach auf mich wirken lasse, aber nicht aktiv zuhöre. Mhm. Und äh, diesmal habe ich aber zugehört. Ähm, <lacht> Man muss auch sagen, äh, Dave Porter ist der Mann, der mhm. quasi die, den Score für Breaking Bad macht. Äh, der Mann, ja. ja, Unglaublich ähm, gutes Zeug einfach, ja. Ich glaube, das kann man sich auch gut und gerne mal so anhören, den Score. Sehr aufwendig gestaltet. Kommt auch gar nicht so extrem oft vor, pro Folge. Ist immer mal so sehr vereinzelt. Aber ja, wie, wie würde sie das jetzt beschreiben? Also die da war ich schon wieder irgendwie nach Sekunden voll drin in der Folge, auf jeden Fall.
0: Also was ich schon mal interessant fand, war, Philipp und ich hatten ja, oder Philipp vor allem, hat ja überlegt, dass die Folgen eigentlich ja so konzipiert sind, dass es zuerst so eine Art andere Szene gibt und dann wird erst auf den Cliffhanger eingegangen. Mhm. Ähm, wo ich dir absolut recht geben würde. In den letzten Folgen war es so. Und hier fand ich es interessant, dass es sofort mit dem Cliffhanger weiterging. Ja. Also,
2: Allerdings auch wieder mit dem wie Cliffhanger äh, aus einer anderen Perspektive. Äh. Also wir sind ja nicht bei Jesse wieder eingestiegen. Mhm. Ja. Also so ein bisschen die Regel kann man dann doch wiederfinden. Mhm. Ähm, auch ich meine in dem Moment, wo wir dann zu Jesse wieder zurückkommen, ist allerdings schon sehr viel mehr Zeit wieder vergangen. Ne?
0: Aber ähm, die die Regel, die wir vorher eigentlich hatten oder uns überlegt hatten, trifft eigentlich nicht so oder man muss äh. sie abwandeln. Und ich musste auch gestehen, ich habe auch schon gleich wieder lachen müssen, fast am Anfang, weil ich es so witzig fand, wie Walter da mit seiner Pistole so durch den Garten Stimmt, äh, ja. nicht kroch, aber so schlich, äh, ja, sozusagen der Special
2: Agent für alle genau, und
0: der Chemielehrer, ne, der sich jetzt so unter dem dem Tisch äh, duckt und äh, da jetzt ins Haus kommen will. Ja. Und dann fand ich sehr interessant, wie er ja sozusagen reingeht und, und äh, sucht. Und dann öffnet er ja zuletzt die Tür. Und dann ist eigentlich Cut. Und die Kamera fährt ja noch mal so zurück mhm. über den, den bekannten Teppich. Und ich dachte ganz ehrlich, jetzt erschießt er ihn. Ich dachte, er sieht ihn mhm. da irgendwie und er schießt ihn.
1: Geht die Szene dann ich nicht noch mal weiter oder kommt dann der Vorspann? Ich weiß es jetzt gar nicht ich
0: mehr Ich meine,
1: da genau. der Vorspann. Ja, es ja, war, so ein, so, ja, das war so, ein kleiner, so ein kleiner Fake irgendwie. Man dachte dann so, er geht jetzt rein und dann ist Ende, aber
2: dann kam noch dieses und Also und ich muss sagen... Im damit, Endeffekt ist aber nichts passiert. Ja, ich, ich muss sagen, damit, was du jetzt äh, ansprichst, Hannah, habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt in dem Moment, äh, als äh, Ward im Grunde ins Haus reingeht und schon zum ersten Mal nach Jesse ruft, habe ich wusste ich irgendwie okay, er ist weg, diese Konfrontation wird jetzt nicht passieren. Ich wusste nicht, was passieren würde und leider ist meine lotto theorie von, von der letzten Folge auch nicht eingetreten, verdammt. Ähm, das wäre
0: aber auch ganz ehrlich immer noch zu farfetched. Oder, oder was sagst du dazu? Ja, jetzt, haben wir, grade, jetzt <lacht> haben wir hier
2: gerade 20 Minuten die fucking Mike-Löckchen-Aktion besprochen. Jetzt sagst du mir nochmal, mal, dass die Lotto-Schein-Sache äh, farfetched gewesen wäre. Also echt mal. Nee, also ist nicht so passiert. Was ich äh, interessant fand, ich meine, wir haben das jetzt schon so oft gesehen, wie Walt impromptu irgendwie irgendwelche Szenen sozusagen gerade rücken möchte. Ähm, eigentlich fand ich das äh, ein, also was ich besonders toll fand an der ganzen Aktion mit dem Haus und der Reinigung und sonst wie, ist wie er am Schluss dann, also wie dann am Schluss ja tatsächlich Skyler und Walt Jr. und so wieder zurückkommen.
0: Soweit gut noch fertig.
2: Ja, ich bin. Ich, ich einfach mal so weit. Oh. <lacht> vor. Ja, ähm, aber finde ich, kann
1: man kann na. man auch durchaus machen. Ich lasse dich gleich wieder zurückkommen. Wir sagen einfach, so Jesse ist nicht da. Walt denkt sich diese Sache mit dem, ja, überleg jetzt scheiße. Irgendwie muss ich das geiler erklären, äh, dass das ganze Haus ja. nach Benzin stinkt. Ja? Ich wollte
0: noch einfügen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wann der Vorspann kommt, nur so ja. ah, okay. als, als Fact. Also er geht dann raus und dann finde es ja auch immer schön, wie diese offene Tür und dieses halb geparkte Auto da auf dem Vorgarten steht, ähm, findet die CD, ich schätze mal, das ist ja Koks wahrscheinlich ja. da drauf oder mhm. ist... Äh, eindeutig ist. Und dann guckt er halt nur hoch und du siehst, wie diese, diese Radfahrer vorbeifahren, diese Kinder. Was ich immer sehr schön finde, mhm. das Geräusch ne? von den Reifen. Und dann kommt bo, 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 der Okay, also kommt er nicht
1: in dem Moment, wo Nein. wir vorhin gemacht haben. Das war, man, wollte ich halt sagen, das war irgendwie so ein bisschen so ein, so, war komisch, so ein Fake. Ne? Ne? Man genau. wurde so ein bisschen aufs Glatteisgefühl. So. Es gibt diese Einstellung, wo er durch die Tür geht, dann denkt man so, ja, oh jetzt dann cut. Jetzt da dann fährt die, fährt die Kamera raus. Ah, dann jetzt zu Ende. Nee, im Endeffekt passiert nichts. Also ziemlich clever gemacht aus einer Szene.
2: Mhm. in der nichts Großartiges passiert, extrem spannend ja. Äh, gestaltet. Das, ja, aber deswegen wollte ich jetzt eben, weil im Grunde passiert nichts Großartiges und mal, mehr. Ja. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie nur, nur die Handlung nacherzählen. Was ich eben interessant fand, ist, dass eben Ward mittlerweile diese elaborierten Aktionen durchführt und sich diese Geschichten ausdenkt und sich den den, äh, den Oscar jeden Tag erspielt mit seinem Oh, dann ist die Pumpstation gebrochen und boah. und auf einmal war ich getränkt in Benzin und dann habe ich meine Kleider und ehe du dich versiehst, war mir gesagt und, <lacht> und sowohl Walt Jr. als auch Skyler stehen einfach nur da und sagen das fand, das, fand ich, das fand ich auch gut, weil in dem yeah. Moment, als das passiert ist, als es so
1: anfing, habe ich mich fast so ein bisschen fremd ja. So wie, wie yeah. bei so einer Reality-Show schon fast, wo irgendjemand so, so, so schlecht Schauspieler hat, weil <lacht> Walt kann ja extrem genau. gut schauspielen, das haben wir gerade letzte Folge gesehen und äh, sehr, sehr überzeugend sein, aber. Aber ja. jetzt hat man gemerkt, also es gibt auch immer mal wieder Momente, wo es ihm so ein bisschen entgleitet. Und das war einer dieser Momente so.
0: Obwohl er wusste das ja auch selbst. Ne? Ich meine, er hat ja irgendwie wirklich eine Lösung gefunden. Wie er ja auch den, den Teppich riecht. Ne? Wie, wie er sich dann wieder in seine tighty-whities, ne? wie er sich auszieht, dann seine Kleidung in Benzin trägt. Das mhm. also fand ich auch sehr schön, wie dann die Pistole wieder hinten drin steckt. Ja. Ne? Und die Frage ist ganz schön schwer, so eine Pistole, ne? aber egal. <lacht> wie dann das Auto noch besprüht ne? mit, mit Benzin. Also was für ein Aufwand für diese, für diese Story, die ja wirklich so hanebüchend ist. Und als dann Walt Jr. sagt, Dad, tell the truth, <lacht> da dachte ich auch jeder so, oh shit.
1: Ne? <lacht> <lacht> Aber dann ist es auch wieder, <lacht> also Walt Jr. hat so ein bisschen auch echt eine undankbare Rolle. Ich würde ihm auch gerne mal so ein bisschen mehr gönnen, <lacht> äh, so ein bisschen mehr Durchblick gönnen, weil er dann gleich wieder so ist, ja, gib's doch zu. Du bist doch nur in Ohnmacht aber, gefallen,
2: weil du krank bist. Aber das ist das Gute an Walt's Lügengeschichten. Er hat ja immer sozusagen eine Lügengeschichte für die Lügengeschichte. Also er hat ja sozusagen immer noch eine Backup-Lüge in petto. Ne? Ja. Ähm, aber ich meine, Skyler glaubt ihm natürlich gar nichts mehr. Aber eben worauf ich nochmal... Nicht unbedingt, dass die Geschichte auch so unglaubwürdig ist, sondern dass, glaube ich, auch gerade Skyler mittlerweile an einem Punkt gelang, angelangt ist, wo Walt ihr die... Das hundertprozentig dichte Alibi mit der glaubwürdigsten Geschichte aller Zeiten präsentieren könnte und sie es trotzdem ihm nicht glauben würde. Es spielt also gar keine Rolle mehr, wie überzeugend er lügt. Ähm, er kann einfach nicht, er kann ihnen nichts mehr vormachen, er kann gerade Skylar nichts mehr vormachen. Und warum versucht, versucht er also also ja. es eigentlich noch weiter? So, es war so traurig, irgendwie Walter zu sehen. Äh, also, yes, dann kriegt man fast wieder Mitleid mit ihm, weil er mittlerweile so in so einem Lügennetz äh, gefangen ist aus dem er einfach nicht mehr rauskommt. Also wo er gar nicht, also wo man wahrscheinlich, mittlerweile wird es wahrscheinlich auch einfach geistig stressig, wer weiß jetzt was über mich? Und es gibt ja natürlich auch viele Dinge, die Skyler einfach auch noch nicht weiß. Und trotzdem, trotzdem könnte man meinen, er hat genug Vertrauen sie sozusagen jetzt so eine Art Verbündeten zu machen, aber er kann es einfach nicht mehr, er schafft es nicht
0: mehr. Sie hat mich auch gefragt, warum er immer noch diese... diese es ist ja fast lächerlich, ne, was er da erzählt. Also <lacht> <lacht> ich meine, es ist wirklich lächerlich. Und er weiß auch, dass Skylar ihm einfach, wie du schon sagtest, ihm nichts mehr glaubt. Warum er nicht wirklich einfach zu ihr sagt, hey, wir müssen raus, es ist was passiert. Ja. Also wir, gut, wir alle wissen aber auch, dass Skylar das natürlich die Sicherheit der Familie oberste Priorität hat. Und wenn das nicht mehr hinhaut, dann... Gibt's auf. Ja. Zu Rechten natürlich auch, ne? Aber dann, er versucht halt einfach alles, um den Status quo in dieser Familie irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Und das misslingt ihm einfach. aber er
2: unterschätzt sein. offensichtlich Skyler da auch, weil er, es, er versucht es ja weiterhin, sie sozusagen dunkeln zu lassen. Ich meine, wir kommen ja später ja, da kann die man Szene zu sprechen, die sie direkt damit Ja, kann zu. man sie jetzt fragen, ob er,
1: ich meine, Walt Junior war auch dabei. Das ist einfach nochmal ein anderes Verhältnis zu ihm und zu, mhm. zu Skyler. Aber ja, ich würde dann auch sagen, kann man echt gerne gleich irgendwie weitermachen. Also die Sache ist, dass sie äh, dann ins Hotel gehen. Was ja aus dem Grund, denke ich mal, passiert, dass Walt auch eine gewisse Angst hat ähm, vor Jesse. Und dass er seine Familie schützen will. Und ich glaube, man kann auch noch sagen, dass er quasi ähm, die Leute beauftragt, Jesse zu finden. Er beauftragt Hugh äh, Jesse zu finden.
0: Genau, wir sehen ja jetzt noch kurz die Szene, wo er im Auto auch auf Saul trifft. Ne? Der dann so sein zerschlagenes Gesicht hat.
1: Genau, da wollte ich jetzt zu kommen. Also so, das sie war checken vor dem Hotel, ne? ins, Genau, also sie, checken, sie sagen, sie gehen ins Hotel. Aber bevor man sie im Hotel sieht, genau. äh, sieht man sie quasi auf dem Hotel Parkplatz, Also Walt und Saul und, wie heißt der, gute äh, man... Kabi, Kabi, Kubi, Bilba, yeah, Bilba, immer cool, <lacht> Freue ich mich immer, wenn er da auftaucht, die jetzt quasi nochmal die Lage besprechen und, äh, ja, witzig, glaube ich, <lacht> war so ein kleines, ja, nicht Flashback, aber nochmal so eine kleine Anspielung auf, ich weiß nicht, vor zwei Wochen war es, glaube ich, ich glaub, ging es da auch schon um Jesse, ja, müsste eigentlich, mhm. dass äh, Saul schon mal angedeutet hat, naja, ja. vielleicht könnte man den auch, so wie, so wie Mike, nach Belize. Ja, nach, nach Belize und, genau. Oder eben wie den äh, um was den, geht Old um den Old Yeller.
2: Die, genau. ähm, wir haben das gerade nochmal recherchiert. Was äh, Saul hier bemüht als Referenz, ist tatsächlich ein alter Disney-Film. Äh, Im Englischen äh, trägt er den Titel Old Yeller. Im Deutschen heißt ja Mein Freund Yellow, wo es tatsächlich darum geht, dass ein alter Familienhund am Schluss des Films, wie er Saul auch beschreibt, ähm, obwohl er sozusagen so treu ist seiner Familie und vor allem dem Sohn der Familie gegenüber, kriegt er die Tollwut und muss leider umgebracht werden. Und ja, Jesse hat natürlich hier in dieser ähm, Geschichte die Position des Old Yellow inne. Sozusagen Saul macht's ganz deutlich. Warum nicht Jesse jetzt einfach um ja, die das Ecke bringen?
1: Auch ein super interessanter Punkt, weil Walter ja eigentlich immer der Pragmatiker überhaupt ist. Er hat ja diese ganze Aktion immer mit dem Pragmatismus angegangen. Selbst als wenn ein kleines Kind stirbt, kann er sich das irgendwie schönreden, das musste so sein, das ging nicht anders. Und seine einzige Schwäche hat sich, äh, stellt sich jetzt so langsam halt dann wirklich heraus, ist halt dann doch Jesse. Ja. Äh, dass er in dem Moment sagt, nö, äh, so weit gehe ich nicht. Und er sagt dann, glaube ich, auch zu Saul, das will ich nicht mehr hören. Äh, genau. Und das Gleiche. <lacht> Passiert dann quasi kurz danach nochmal mit äh, Skyler.
2: Ja, äh, wir haben ja tatsächlich da letzte Woche uns fast noch, also du warst ja tatsächlich noch anderer Meinung, äh, Hannah sozusagen, dass es das alles sozusagen weiter ein Plan ist für Walt. Aber ich habe ja damals letzte Woche schon gesagt, es ist einfach, Walt will Jesse nicht umbringen. Das ist einfach ein, eine große Motivation. Er will irgendwie das anders lösen. Und wir könnten darüber diskutieren, warum, ob er es immer noch glaubt, sozusagen Jesse kontrollieren zu können. Oder so, also sozusagen, die letzte Möglichkeit ist noch nicht vonnöten. Oder weil, es einfach, weil er einfach so eine unglaubliche Verbundenheit zu Jesse spürt, dass er einfach sagt, so weit die, das ist der Schritt, den ich nicht zu machen bereit glaube. Nee, er
0: dachte ja auch damals noch, dass Jesse jetzt vielleicht nicht unbedingt auf seiner Seite ist, aber zumindest nicht auf der anderen Seite ist. Und das ändert sich ja auch in dieser Folge.
2: Ja, Also aber die, die
0: Voraussetzungen ändern sich ja auch. Wir dürfen nicht vergessen, also da sind ja schon andere Faktoren jetzt mit drin. Ja,
2: aber die Voraussetzungen ändern sich ja und äh, Walt will trotzdem Jesse nicht umbringen.
0: Am Ende schon.
2: Ja, ja, aber am Ende, ganz, 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 am Ende. ändern sie sich ja nochmal. Ja, ja, das ja also, also,
0: okay. aber vorher... Na?
1: Aber selbst als jetzt Jesse ähm, das Haus anzünden wollte oder so weiter zu machen, ist ja immer noch nicht so weit, dass er ihn umbringen will. Und es ist auch eine interessante Sache, da, das würde, glaube ich, vielleicht interessant sein, wenn man sich, wenn die Serie vorbei ist, das alles nochmal anguckt, wie denn diese Entwicklung, weil das habe ich mich auch gefragt, wie ist die Entwicklung, die Beziehung zwischen Walt und Jesse, gibt es da wirklich genug Anhaltspunkte, um zu sagen, ja, Walt sieht Jesse wirklich wie so ein Sohn, ich habe nicht mehr alle Folgen im Kopf, aber ich glaube, es ist das, worauf jetzt angespielt wird, oder muss es ja im Prinzip so sein, ist diese enge Verbundenheit, die hat man jetzt halt in den letzten ein, zwei Staffeln nicht mehr so sehr. Es kommt eher so von, vom Anfang. Aber ich würde dann schon sagen, dass Walt irgendwie, also er ist ja schon sowas wie ein Sohn für ihn, Jesse. Mhm. Und er ist halt derjenige, der alles über ihn weiß und er will aber auch die Anerkennung von Jesse. Das ist ja auch immer ein Ding. Walt will ja Anerkennung. Und früh, Anfangs konnte ja niemand sagen, was er macht. ja. Und das war, hat ihn auch immer so ein bisschen gewurmt. Ja, niemand weiß das zu schätzen, was ich mache. Ich bin so ein Genie im Math mhm. Und nur Jesse hat gesagt, wow, oh, geil, ja. ja das Zeug so White. Ist richtig, richtig, genau, ja, Mr.
2: Und ich glaube, äh, wir kriegen einen interessanten Hinweis in dieser Folge von der anderen Seite, ich wie Jesse das Verhältnis zu, zu Ward äh, sieht. Wards Perspektive, da können wir noch ein bisschen spekulieren drüber, was, was, was da passiert ist. Oder was da in seinem Kopf äh, so los ist. Und wir sehen ja auch
0: von Hank ähm, vorgetragen, was äh, Mr. White für Jesse getan hat. Genau. Ne, also im so Prinzip
1: erklärt uns Hank ja auch mhm. später in der Folge das, was ich jetzt gerade gesagt genau. habe. Mhm. So, ich habe es als Zuschauer vielleicht gar nicht mehr so extrem Drauf, ne? im, ja. im Gefühl gehabt ja, im Kopf gehabt, dass, warum das jetzt auch so ist. Vielleicht haben sie da, hätte man noch ein, zwei Szenen, irgendwie die letzten ein, zwei Staffeln haben müssen. Aber ich glaube, ja, da muss man sich zurückerinnern als Zuschauer vielleicht an die ersten Staffeln, wie, wie sehr sie doch verbunden sind. Ich, ich glaube,
0: da kommen wir auch in diese Problematik, dass ja für uns sechs Jahre vergangen sind, aber dort nur
1: richtig. ein oder nur anderthalb. Ein, ja. ne? Aber wie gesagt, Jesse sieht es halt so, ey, der will mich jetzt eh um die Ecke bringen und so ist es eben nicht. Und mhm. das muss man da auch Walt jetzt momentan abnehmen. und
2: Man kann ja sowieso generell sagen, ich meine, da, da könnten wir vielleicht auch noch mal ganz am Ende drauf zu sprechen kommen, aber es ist ja tatsächlich wenn wir diese Folge angucken, dann ist ja Walt eigentlich der einzige, der Jesse nichts böses will. Alle anderen Parteien sind praktisch darauf aus, Jesse zu schaden. Sowohl Skyler als auch Hank, als auch äh, Saul. Äh, Saul und äh, Walt ist der einzige, der ihn weniger, weniger äh, der ihn verteidigt. Da, in so bizarr sind wir mittlerweile. An, dieser Bizarre wir zu, äh, an diesem bizarren mhm. Moment sind wir mittlerweile angekommen.
1: Genau, also ja, Walls letzte Schwachstelle irgendwo. Mhm. So. Ja. Was jetzt auch nochmal in der nächsten Szene... Vielleicht
0: was? noch ein Punkt zu der Szene, das muss ich ja. erwähnen, weil natürlich eine meiner absoluten Lieblingsserien erwähnt wird. Und zwar erzählt doch... Ähm, wie erzählt es hier? Der, wie heißt nochmal? Der, der Cabi? Nee, Cabin? der. ja. Dass er auch die, die, die beiden Jungs hier überwacht hat. <lacht> ja, 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 stimmt. Badger
1: ja. und äh, Skinny Feed.
0: Und dass die halt sich diesmal nicht über Star Trek unterhalten haben, drei Stunden, sondern über Babylon 5. Ach ja, ja. Babylon
1: 5, nicht besser Und das da ist gelingt.
0: ja, wie gesagt, also ich hätte es gerne gehört, was sie davor gesagt haben.
2: Ich habe nachher noch eine kleine Serienanmerkung, mhm. äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bin ich gespannt. Ich, ich sag aber ganz ehrlich, da den Witz fand ich fast ein bisschen bemüht, nach der Star Trek Sache <lacht> aus, äh, ich weiß nicht, der zweiten Episode, glaube ich, war es. Das ging mir jetzt fast ein Tick zu, zu nein. zu. nein, ich habe auch Das ich fand's auch witzig. Und du will, hoffe, du freust dich doch nur über den Babylon 5-Name-Check. Ja,
0: <lacht> ich könnte auch drei Stunden über Babylon 5. <lacht> okay.
2: Den im Podcast.
0: Anna, nee,
2: aber die, die, die Szene, die jetzt
1: kommt, ähm, die, mit der ich eindeutig am meisten Probleme werde. Und ihr habt letzte Woche sehr interessant die Skylar-Problematik äh, angesprochen. Mhm. Ähm, in die ich... Äh, der ich überhaupt äh, mich quasi fernhalten möchte. Also ich sehe es genauso hm. wie ihr, das ist alles völlig übertrieben Aber ich, ich Macker, Nein, 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 nein. <lacht> nein. Aber ich habe ähm, in dieser Staffel trotzdem ein Problem mit der Figur Skyler, und zwar wie sie sich entwickelt hat. Ähm, und mir fehlt da ein bisschen was. Und das habe ich, glaube ich, auch anfangs schon mal gesagt in dem Podcast, dass durch diesen Sprung... Äh, Fehlt mir irgendwie dieses, warum ist sie jetzt wieder so sehr auf Walt's Seite? Das, das kann ich, sie war kurz davor, ihn den Tod zu wünschen und ist jetzt wieder auf seiner Seite. Und jetzt geht sie sogar so weit, dass sie sagt: Ach, dann begeh doch noch den Mord. Das ist doch jetzt nicht so tragisch. Und da fehlt mir einfach so: Das kann ich im Prinzip verstehen. Sie ist jetzt auch so ein bisschen oh, im dicken Hotelbett und ich schlürf meinen. Also ist auch Glaub so sehr du, dem, dem Alkohol zu gehen. Ja. Ich fände es cool, wenn sie das quasi, und vielleicht konnten sie das nicht mehr machen, weil sie nicht die Zeit bekommen haben vielleicht auch so eine Storyline eingebaut hätten, dass Skylar sich so ein bisschen an den Reichtum und den Ruhm und die Macht gewöhnt. Mm. Und deswegen auch quasi mit Walt jetzt bad, bad break sozusagen. <lacht> bad. Okay. Es ist ja jetzt im Prinzip so. Jetzt ja. sagt sie, das ist auch ein bisschen Verzweiflung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ja, ich bin jetzt der Boss-Macker und jetzt bestimme ich das äh, so.
0: Also ich habe das eher halt... Für mich so erklärend äh, aufgenommen, dass sie halt die absolute Entscheidung gefällt hat, dass sie jetzt mehr oder weniger abgeschlossen hat mit dem Thema, abgeschaltet hat ähm, und jetzt nur noch ihren Vorteil will. Und der Vorteil ist, oder das Wichtigste für sie, die Prio 1 ist ihre Familie. Und alles, was dem entgegenspricht, wird bekämpft. Hm.
1: Ja, aber ich kann, den, ich kann nicht verstehen, wie genau sie an diesen Punkt gegangen ist, weil sie, weil sie das Out hatte, sozusagen durch Hank. Sie hätte in dem Moment sagen können, ach, es ist aufgeflogen, gut, steckt den Typ in den Knast. Aber gut, da habt ihr ja, auch passiert. gegen mich argumentiert, sie wäre dann genauso dran, bin ich genau. mir nicht so hundertprozentig sicher, weil so jemanden wie Jesse zum Beispiel auch irgendwie Straffreiheit versprochen wird, ja, mhm. obwohl er da noch
2: extremer mit drin Trotzdem, hängt. wer weiß, was würde mit den Kindern, den Kindern passieren. Deswegen, ich glaube, ja, also... also ich, ich kann deine, deine ähm, Sorge total verstehen. Weil ich ja, würde auch ich nicht sagen, dass ich, es völlig... Liebe, ich, ich, auch äh, ganz
0: ehrlich, das hätte ich total scheiße gefunden, wenn sie jetzt da irgendwie Handtaschen kauft für 3.000 Dollar und irgendwie da das Geld jetzt rumprasst. Das passt ich, auch nicht zu Skylar.
1: Ja, oder hätte Stimmt. ich das halt besser...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: stehen können, dass sie jetzt auf einmal... Weißt du, es gab halt in der letzten Staffel so Sachen, ja, so Vorwürfe an Walt, das ist in Ordnung, sein Geld mit Leuten damit zu verdienen, Leute umzubringen und Leute zu vergiften und sie hatte, und das geht nicht und dann kommen irgendwann Leute, die wollen uns töten und bla bla. Ja, ich bla. Glaub, und du musst
0: das dann einfach, als ob sie es reflektiert hat und gesagt hat, okay, das war jetzt so und jetzt müssen wir den, halt weiter ja, dann, schauen.
2: Aber dann hätte ich diese Szene gebraucht
0: zumindest. Oder <lacht> ja.
2: also ich meine, wo Skyler jetzt am... An dem Punkt, wo sie jetzt ist, hat sie ja einfach den Rubikon schon überschritten sozusagen. Also sie hat sie hat das Verhältnis zu ihrer Schwester und ihrem Schwager geopfert, ja. Und jetzt mittlerweile denkt sie wahrscheinlich tatsächlich ähnlich wie Walt. Und da merkt man, dass sie diesen beiden Charakteren doch mental so tatsächlich ähnlich sind. Wir können noch wegkommen, wir können noch durchkommen mit dieser ganzen Nummer, wenn wir jetzt einfach sozusagen, wenn uns auf der Zielgeraden nicht die Puste ausgeht, mhm. ja. Und äh, das sagt sie ja auch hier, nachdem sie dieses furchtbare Video gedreht haben. Ja, und wirklich. die sind so weit gekommen. Und das sollen wir jetzt sozusagen jetzt auf der Zielgeraden noch opfern. Vergiss es. Jetzt jetzt beißen mir die Zähne zusammen und jetzt erst recht. Und wie dieser Pinkman uns äh, hier Probleme macht, dann muss der eben auch weg. So, Punkt. Wir haben das ja, wir haben das ja schon gesehen, dass Skyler zum Äußersten bereit ist in dieser, in dieser ganzen Sache mit Ted. Mhm. Wo sie ja auch sich nicht zu so fein war am Schluss, als Ted nicht locker gelassen hat an sein Krankenbett zu drehen und sagt, pass auf Ted, du äh, verschwindest jetzt aus meinem Leben oder du wirst es bereuen, du und deine Familie. Also Skyler spricht diese, diese Warnung ja auch nicht zum ersten Mal aus.
0: Und ich war auch ganz ehrlich, ich meine mit Jesse, der war ja einmal am, am, am Abendbrotstisch so ungefähr, aber sonst hat sie auch keinen Kontakt ja. mit dem, oder? Und ganz ja. ehrlich, wenn ich denke, so ein Typ will mein Haus abfackeln, will vielleicht meine, mein Baby und meinen behinderten Sohn in Gefahr bringen, also... Hm,
2: ja. Skyler die, kennt Jesse nicht so, genau, wie wir ja, Jesse kennen. ja keinen Kontakt ja, ja. zu
0: ihm. Ist einfach nur ein Irrer, ein Drogensüchtiger, ne, the, the, weiß nicht, the drug addict kid, hm. was auch immer, der ihr, ihr, ihr Haus abfackeln will.
2: Ich würde aber kurz, ähm, wir haben nämlich einen Kommentar bekommen, der äh, deinen Standpunkt ziemlich Unterstützt, äh, äh, Thomas. Da schreibt nämlich zum Beispiel Bernd schreibt in unseren Kommentaren: äh, äh, hasst geile nicht, aber ich werde einfach nicht warm. Äh, mit ihr einfach nicht warm, immer noch nicht. Ähm, ein Problem ist immer, sie war von Anfang, sie waren von Beginn weg als zu brav, zu steif und zu bieder angelegt und ist dadurch im Vergleich zu anderen Figuren deutlich abgefallen. Die Wandlung von der mausgrauen Hausfrau zur skrupellosen Komplizin ihres Mannes nehme ich ihr so einfach nicht ab. Als sie jüngst aus der Waschanlage gestürmt ist und Lydia bedroht hat, hat es auf mich nicht nur lächerlich gewirkt, sondern ich habe mich schon beinahe beim Fremdschämen erwischt. <lacht> also, das siehst du, du bist nicht der einzige und ich sehe ich sehe ich seh dieses Argument auch voll. Sie haben wahrscheinlich auch echt in der ersten Staffel, in der ersten Staffelhälfte der fünften Staffel dieses diese Abneigung gegenüber wollten ein bisschen zu hoch gepokert, um das diese Wandlung jetzt wirklich. Genau, also
1: da ist quasi vier Staffeln lang ging es so weit Walt wollte es für seine Familie tun und das, was er erreicht hat, war im Endeffekt nur der Hass von Skyler. Und es ging vier Staffeln lang bis zu so einem Höhepunkt, dass sie ihm sagt, ich will dich tot und jetzt in acht Folgen gehen wir so von ach, es ist jetzt eigentlich doch auf seiner Seite. Es hat einfach so eine komplett andere Wendung genommen. Das war dann wahrscheinlich jetzt der Sache geschuldet, dass sie das irgendwie auf eine Art und Weise enden wollen, die jetzt nicht so Skylar vs. War ist. Ja, ich dachte, dafür waren
0: halt diese Szenen gedacht, diese ruhigen Szenen, wo sie ja so ein bisschen, ja, nennt man es depressiv, keine Ahnung, diese ich gehe in pool szene ja. diese Ich-guck-lange-einfach-in-die-Gegend, diese Abschaltung, mhm. weißt du, dieses emotionale abschalten. Mhm. So und würde ich diese Szenen interpretieren, die jetzt ja auch recht häufig vorkommen, einfach um zu verdeutlichen, dass Skylar jetzt wirklich... ne.
2: Und ich weiß auch gar nicht, ob Skylar tatsächlich so sehr auf Walt's Seite ist, sondern mehr einfach auf ihrer Seite. Sozusagen, <lacht> wenn sie sagt, wenn ich jetzt einfach mit Walt und dem ganzen Plan sozusagen weiter durchmache, dann komme ich vielleicht am Schluss, auch ich und meine Kinder sozusagen kommen da irgendwie raus. Ich werde mit danach mit Walt keine glückliche Ehe mehr führen, aber wir werden wenigstens nicht im Kittchen sitzen. Mhm. Ja,
1: da würde mich auf jeden Fall auch noch die äh, Meinung der Zuhörer interessieren. Könnt ihr nochmal schreiben an podcast.serienjuckies.de. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Und äh, zwar geht es dann mit einer, ja, mit einer Szene weiter. Ich habe damit nicht wirklich gerechnet. Und du hast ja vorhin schon mal gesagt, ähm, wir haben über bestimmte Zielmittel und die quasi Einführungsszene, die meistens in der Folge vorangeht und so gesprochen, und diesmal, ich glaube, sowas haben wir auch noch nicht gehabt, so eine Szene, dass wir nochmal quasi so einen kleinen Tick zurückspringen und dass wir jetzt nämlich erfahren, was mit Jesse passiert ist, warum er das Haus nicht angezündet hat. Ich, ich fand es überraschend und ich fand es auch völlig in Ordnung, dass die Serie das jetzt, in, also ich habe das Gefühl, jetzt in der letzten Staffel geben sie einfach alles für die Spannung. Da muss man, die halten sich jetzt nicht an irgendwelche großen Traditionen sozusagen der Serie. So, oh, das haben wir noch nie gemacht, dann machen wir es jetzt auch nicht. Äh, sondern wenn das funktioniert in der Folge, machen sie das einfach. Und ich fand, es hat äh, ziemlich gut funktioniert.
2: Ich hatte mit dem Kunstgriff an sich überhaupt keine Probleme. Was ich gerne wissen würde äh, oder eure Theorien würde ich gerne hören. Warum war Hank im Haus?
1: Habe ich auch kurz gedacht, aber es wird auch geklärt. Äh, es könnte sogar auch ein bisschen untergehen. Ähm, er, Jesse fragt ihn noch kurz, ich glaube, im Auto oder so ja, was hast du gemacht? Hast du mich verfolgt? Gut, habe ich nicht mitgekriegt. Genau, ah, und äh, ja. er hat gesagt, ja, habe ich gemacht. Und letztes Mal habt ihr ah, doch darüber ah, gesprochen, wo, wo es hängt geht, eigentlich ja. jetzt. Weil er hat gesagt, ah. zieht die Leute von Pinkman ah. ab. Und ich glaube, es also, war so eine Verzweiflungstag. Ach so, ich setze mich jetzt einfach nochmal an den Tag. Ich mache selbst ja, sozusagen, also, wenn fuck, ich keine Leute kriege dafür. Okay. Genau, das mussten sie, glaube ich, kurz so einstreuen, damit es einfach glaubwürdig ist. Aber sie haben es ja zumindest auch angekündigt mit dieser Sache, dass er aus seinem Büro einfach abhaut und sagt, ich gehe spazieren oder so. Mhm.
0: Das war. Nicht
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> Wir hatten ja gedacht, der sitzt nur heute. Das Richtung. war durchdacht, auch ein bisschen mehr TV-Logic, wie du sagst, muss man ihm jetzt so zu Aber sie haben es nicht. Er war jetzt nicht auf einmal da und man muss sich wundern, warum, wo er jetzt herkam. Ja. Ja.
0: Ich finde da sehr schön diese Szene, wo dann wirklich Jesse sich jetzt halt so unfassbar aufregt. He can't be getting away with it. <lacht> Weil ich fand, das macht auch sehr deutlich nochmal die Motivation. Ne? Weil wir ja. haben ja schon hier Probleme auch mit Motivationsfragen. Warum tun die Leute das, was sie tun? Ähm, das fand ich sehr schön. Das war nicht zu sehr on the nose. Es war einfach irgendwie verständlich. Ich hatte das Gefühl, ja. dieser Ausraster, weißt du, einfach dieses Es kann nicht wahr sein, dass dieser Typ mit diesem ganzen Kram, was er gemacht hat in den letzten für uns 5a äh, fünf, äh, fünf Staffeln, ähm, dass er damit wirklich wegkommt.
1: Das ist ja auch jetzt so ein Konsens. Es gibt immer noch eine andere Figuren, zum Beispiel Marie, auf die wir gleich noch kommen. Mhm. Könnte auch ein sehr interessant sein, je nachdem, wie die <lacht> Serie endet. Ne, Weil wenn wir als Zuschauer auch irgendwann an diesem Punkt sind, und ich glaube, viele, wir sind es ja auch teilweise also schon, der kann nicht damit äh, mhm, davonkommen. Davon kommen. Ja. Und es dann doch irgendwie tut, das wäre richtig bitter, glaube ich. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie Sie, wie sie das lösen. Ob sie, weiß, ob sie dem Zuschauer dann im Endeffekt so ein.
2: Genugtuung geben. Walt stirbt irgendwie tot durch Hanks. Ich sehe schon Tausende <lacht> von äh, Breaking Bad-Fans beim Psychiater sitzen. Ich kann nicht fassen, dass er nach vorne gekommen ist. <lacht> Das macht mich
1: kaputt. Aber das ist, glaube ich, das, ist das Interessante. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das auflösen. Ja, was kann man ja. sagen? Ja, ja, Hank schnappt sich dann äh, Jesse. Ich glaube.
0: Und wir hatten ja auch spekuliert, ob das passiert, oder? Ich glaube, das war ein Teil unserer Spekulation. Von hm. Ich hätte wirklich ja.
1: eher mit Walt Jr. gerechnet, weil gerade noch, weil das vorher so angedeutet war, dass er jetzt zu Hause
2: bleibt und nicht weggeht und so, ne? Ähm Die Frage ist, wo hätte das hinführen? Also das hätte ja. eine ganz andere. Äh, irgendwie habe hab ich an dem, an
1: dem Tag schon irgendwie Twitter angehabt und dachte, ich hätte mich spoilern lassen, weil irgendjemand was von der Entführung geschrieben hat. Oder so dachte ich irgendwie, Jesse entführt Walt Jr. oder so.
2: Aber das ist glücklicherweise nicht eingetreten. Also Bruce Willis engagiert
1: um Walt <lacht> genau. und Walt Jr. wieder Und dann kommen wir zu einer Szene mit äh, Marie. Die bei ihrem Psychologen ist. Mir fällt der Name jetzt gar nicht ein. Der wurde schon, ich weiß noch, als Skyler irgendwann mal einen Psychologen brauchte, dann hat Marie immer gesagt: Ja, ich empfehle dir irgendwie
2: meinen Psychologen. Oh, hey, Peter hab, oder sowas? Ich, ich habe ja hab auch den Namen nicht auf. Wir sehen ihn aber tatsächlich zum allerersten Mal. Ja, wir das sehen haben ihn auch zum allerersten recherchiert. Ich habe ja auch dann vorher, als beim äh, Gucken der Folge, da cutten wir das schon mal? <lacht> Kam der schon mal vor? Es wurde schon Und, thematisiert, ja. dass Marie äh, eben.
1: Ich meine, das ist ja in den USA auch so gang und gäbe, vielleicht nicht nur in den USA, dass man irgendwie seinen Shrink hat. Ja. Und das äh, ist für die ich musste daran denken, als sie dann auch so sagt: Ja, können wir uns jetzt mal auf mich konzentrieren und bla bla Ich glaube, Philipp, du hast das gesagt, dass Marie ist auf der einen Seite richtig angepisst, was man ja auch merkt. Sie sagt auch, sie hat jetzt so viel Hass für Walt und sie sagt dann auch einen entscheidenden, entscheidenden Satz, dass sie sich einfach wünscht, ihn umzubringen oder sich das fantasiert, weil es einfach gut tut, sozusagen. Mhm. Aber es gibt auch die Szene, wo sie sagt so, ja, können wir uns mal wieder auf meine Probleme jetzt hier konzentrieren? Weil auch der, der schwingt, das war ja auch ganz witzig. So ein bisschen neugierig ist er dann schon, ja, ja. So, was jetzt passiert ist. Ob das
2: alles so mit dem ganzen ärztlichen Schweigepflicht und sowas in Ordnung geht, weil der will, der will echt bestimmte Sachen wissen. So.
1: Und ich glaube, Philipp, du hattest mal gesagt, Marie ja. ist auch so eine Person, die muss auch alles immer so ein bisschen auf sich auf beziehen. Und ja, ja. das kam ganz gut durch, nicht zu sehr, dass wir sie jetzt nicht mögen oder so. Und ganz im Gegenteil, Konnte mhm. mich in dieser glaub, Folge ziemlich mit ihr identifizieren, wie sie drauf war. Ich,
2: ich mochte Marie äh, noch nie so sehr wie in dieser äh, Staffel. Staffel jetzt. Also, jetzt sie war mir vorher nie besonders sympathisch, aber jetzt wird sie mir immer sympathischer.
0: Ich muss auch sehr lachen, dass sie jetzt die Confession von, von Walt aus der letzten Folge als The Movie bezeichnet. Ja. <lacht> They made a movie.
2: Ja, und wir können uns auch ausrechnen, diese Frau ist absolut unfähig da, darin, irgendeine Art von Geheimnis zu behalten. Lang dauert es auch einfach nicht mehr, bis Marie sich irgendwo mal entscheidend verplappert, oder? Also das kann nicht mehr lang dauern.
0: Na, wir sehen ja auch in der nächsten Szene, dass Henk ja auch wirklich vieles versucht, sie davon ja. zu gehen, ne? Also er packt <lacht> ihre, ihre Sachen. Genau, sind also als er gepackt. hat irgendwie ein spa ne? Ähm, ja. Ich fand es sowieso sehr schön in dieser Folge, wie sozusagen immer die Männer versuchen, ihre Frauen zu besänftigen. Und in der letzten Szene, als Walter sozusagen auch sagte, na ich dachte, du nimmst ein Bad. Ja, ja. <lacht> immer diese alte Vorstellung, dass wir Frauen nur so entspannt genau. sind im Bad, im Spa. Ne? Weil wir uns dann einfach zu sehr aufpassen. Und, und
2: dann passt auch alles wieder. Dann ist alles gut, solange, solange das Lavendelbad eingelassen ist ist alles super ja was dann passiert ähm,
1: ist dass sie eben nach Hause kommt und der ja, du hast schon gesagt Hank stellt dir irgendwie die Taschen bereit aber fand ich auch ganz cool sie zeigt sich dann eben ähnlich wie Skyler auch auf aber auf eine andere Art so als Teamplayerin und sagt mhm. dann ah, okay Jesse ist hier und äh, der Grund ist dann dafür sie sagt ja wird das ist das schlecht für Walter und äh, ja, Mutter, ja. Äh, Hank sagt, ja, es ist sehr schlecht. Und dann sagt sie, okay, kein Problem, äh, ich mache irgendwie was zu essen warm. So. Also das sie, jetzt auch, ja,
2: sie bilden jetzt ein Team, ne? sie müssen ein Team bilden. Um ein sehr viel funktionaleres Team als äh, Skylar und Walt, ne? mhm. weil Hank ist leider nicht so ein pathologischer Lügner, wie äh, Walt das ist. Und äh, Hank weiß, dass Marie auf seiner Seite ist. Er ist sehr Walt, offen mit ihr. Ne? Ja. Er sagt genau. ihr
0: fast alles, ne? auch seine Pläne, was er vorhat.
2: Ja, und Walt will das immer noch nicht mit Skyler machen. Hm. Warum auch immer. Ne? Wir haben noch äh, eine
1: Sache dann, dass äh, Hank die Nachricht abhört von Walter. Ich glaube, wir hatten auch am Anfang kurz die Szene, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, als diese Sache mit dem äh, Benzin noch passiert ist und als es sauber gemacht wurde. Wie fandet ihr eigentlich... Achso, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber <lacht> drauf ja. eingehen, Da gab es ein paar kleine Gags aber ja. äh, mit den Herren, die da sauber gemacht haben. <lacht> und äh, Walt, äh, Hank hört die Nachricht von Walter und weiß, okay... Walter ist bereit, sich mit Jessie zu treffen. Das gute alte Hello Kitty-Handy ist mm. prominent im Bild. <lacht> mehrfach.
0: Ja, mehrfach. Ob die, da,
2: ob die da Kohle gekriegt haben, Nein, ich Hello
0: Kitty. nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hätten es ja. auch einfach gemacht, auch ohne, Aber das ist einfach ja, so ist.
1: auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Ja, genau. Hello Kitty da bei Gilligan, wir müssen da rein. Product Lazy. <lacht> <lacht> ja, genau. <Das> <lacht> wir, wir haben eine halt Menge achtjährige Mädchen, die <lacht> absolut auf Breaking Bad stehen. <lacht> Und, ähm, Bevor wir dann zur Confession, diesmal dann zur wirklichen Confession, die ja in der letzten Folge eigentlich nur so angeteased wurde durch den, durch den Titel, gibt es noch so eine kleine Szene zwischen Hank, äh, nee, Entschuldigung, zwischen Walter und äh, Walt Jr. Pool.
0: Halt, Wir haben vorher noch, finde ich, so ein paar süße Sachen, glaube ich. Oder kommt das erst danach, mit äh, wo Jesse aufwacht?
1: Na, das kommt danach. Also wenn ich mir das jetzt hier richtig aufgeschrieben ja, ja? ah, okay. habe. Die Sache mit äh, Walter und Junior am Pool ist ja jetzt auch nicht so hat jetzt nicht so wirklich viel Neues äh, zu piept. Was ist denn da eigentlich passiert? Ich habe die Szene fast gar nicht so. mehr im Kopf. Ich glaube, Walt Jr. war einfach ein bisschen down. Und hat gesagt, hey, was machst du? Und äh, Walt hat ihm nochmal versichert, ja, der Krebs, der
0: kriegt klein. Und dann gibt es so
1: ein relativ, da habe ich auch fast so ein bisschen äh, schniefen müssen, als äh, Walt Jr. ihn dann so umarmt. Er kommt dann so näher, es dauert natürlich bei ihm ein bisschen... Und, <lacht> <lacht> na ja, das, ist also, das wirkt so das ein bisschen um <lacht> Das ist nicht böse gemeint.
0: Aber das
1: hat es nur umso schmerzhafter ja. so ein bisschen gemacht. Und ja, vielleicht vergisst man auch oft so ein bisschen die Rolle, die wall Jr. vielleicht spielt. Ja, zu Recht, weil, oder? Weil es ist ja
2: nichts, es, es passiert ja nichts Spannendes damit. Ich meine auch jetzt in dieser Szene, wenn du mir schon beschreibst, dann weiß ich schon wieder, warum ich die Szene schon wieder komplett vergessen habe. Weil ja. da nicht, nichts passiert, was wir nicht schon hundertmal gesehen haben. Irgendwie ja, es, ist halt ein bisschen mit. tricky,
1: weil es geht ja immer darum, dass seine Familie das nicht rausfinden darf. Ungefahren, die Familie ist das Wichtige. Und Boyd Jr. ist Teil der Familie, aber er ist nicht so ein großer Teil der Serie, dass wir jetzt so viel mit ihm irgendwie... In Verbindung stehen als
0: Zuschauer. Ich muss gestehen, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, was sie gesagt haben. Ich weiß nur noch, ja. dass es diese Poolszene <lacht> war. Super schön, schöner schön. Ja, ja, das, das stimmt. hatte so im Hintergrund. Mhm. Also das, war, das war das einzige, woran ich mich erinnere. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht,
1: ob es in der Szene auch so war. Was mir noch, wie gesagt, in dieser Folge war es nicht so extrem mit irgendwie tollen Einstellungen oder Sachen, die sehr viel. zumindest ist, habe ich nicht, nicht so viel erkannt. Was es öfter mal gab, waren diese extrem weiten Einstellungen mhm. äh, von ihnen im, im Hotelzimmer oder auch am Pool. Ich glaube, es gab noch ein, zwei
2: andere... Ganz Ein ganz, ganz toller Shot war drin in dieser Szene, den man sich tatsächlich so als, als Still im Grunde einrahmen und an die Wand hängen könnte. Und das war der letzte Shot in der Szene zwischen Ward ähm, äh, und Skyler in dem Hotelzimmer, wo, wo, wo Skyler praktisch am Schluss sagt, ja, Jesse muss weg. Und du hast dann am Schluss diesen, diesen, diesen äh, Vogelperspektive... Walt steht so im rechten unteren Bildrand mit gesenktem Kopf vor dem Bett und ähm, Skyler sitzt so ein bisschen wie die schaumgeborene Venus auf dem Bett und hat gerade so irgendwie den Drink so. Also das, da müsst ihr mal mal freeze Frame drauf machen. Das ist ein super genial Komposition. So das der, der
0: Shot das Zimmer, Das Hotelzimmer war ja riesig. Naja, ja, na ja, die haben ja auch
2: genug Kode. <lacht> da können sie auch ein bisschen die Honeymoon-Suite leisten. Ne?
1: Genau, also ich glaube, was wieso also so ein bisschen versucht wird zu machen, auch schon in der ganzen Staffel, ist, dass man öfter diese, diese Einstellung von außen hat, dass man Walt so ein bisschen klein zeigt. Mhm immer kleiner und kleiner und immer mehr äh, ja.
2: als ja so und gerade in, in dieser Einstellung die ich gerade beschrieben habe wirkt er so ein bisschen wie der Erfüllungsgehilfe von Skylers Wille, also als hätten sich hier die Machtverhältnisse auf einmal komplett umgedreht und sie befiehlt ihm quasi so als Königin mehr oder weniger so also, du machst das jetzt. Hm. Vielleicht auch
0: zur Info, ich meine, Sam Catlin, der Regisseur der Episode, ist, glaube ich, eigentlich der Autor, also ein Autor mhm. von vielen. Und ich meine sogar, es war sein Regiedebüt. Also er hat die, die, die Episode verfasst und auch die Regie geführt. Und ich finde, man merkte auch, es war so ein bisschen... Es war jetzt nicht der sie war nicht sehr, sehr flüssig, würde ich jetzt mal sagen, in der in der Szenenabfolge in der
1: Regie. Ja, es war, war halt wirklich viel, viel Zeug, diese Folge, hm. würde ich auch sagen. Nicht so, so lange, nicht so intensive Szenen wie die letzte Folge, die, wo wir viele lange intensive Szenen hatten, hatten wir kürzere, die schnell auch so ein bisschen zum Punkt kamen. Und äh, dann wurde der Plot so ein bisschen vorangetrieben. Hm. Muss wahrscheinlich sein. Wie viele Folgen haben wir jetzt noch? Vier oder ja, fünf? Vier. Vier. Ja, Wahnsinn, man musste sich noch überlegen, oh wie Gott. die da ja. hinkommen. Also wann kommt der vielleicht vorwärts, etc. Aber darf man noch gespannt sein.
0: Jetzt kommt meine Lieblingsszene, wie Jesse aufwacht. <lacht> und ich liebe ja schon allein, dass er erstmal bei Henke oder in diesem Haus ist, ne, von Henke und Marie und dann natürlich dieses Weihnachtsfoto sieht von kleinen oh ja, und Walter als Weihnachtsmann, ne? ja. Wunderbar, dieser
2: Walter White als Weihnachtsmann <lacht> Fantastisch. mit weißem Bart. Und
0: wie dann sozusagen rausgeht und dann so <lacht> auf Marie trifft, die so in ihren Schlappen übrigens über diesen Hausflur schlappt und nach Kaffee fragt und das mag ich bei Breaking Bad ich liebe dass über alles, dass du aus dem oft dann jemand rufen hörst. Mhm. In der letzten Folge auch. Und jetzt ruft sie ja sozusagen. Das ist wieder nur eine winzige Kleinigkeit, die aber trotzdem die Szene so echt macht. Dieses ne, Sugar or Cream. Mhm. Und er dann diesen wunderbaren dea ja. -E ja,
2: das ist,
0: das ist sehr ja. Da fand ich so ein bisschen schade, dass ich es ungefähr in jeder Szene sah, dea ja. -E Ich finde, einmal hätte fast gereicht. Aber diese, wie Jessie jetzt in diesem Haus ist, ne, von Hank, ich fand das immer eine, eine wunderbare Szene. Und das überall ne, diese, diese lila Vasen und der lila Flokal und es war, ach, herrlich, es war wirklich
2: ein Traum für mich. Fandet ihr es nicht schade, dass wir nicht gesehen, ich hätte ja gern äh, die Szene gehabt, wo Henk äh, Gomez anruft und sagt, pass auf, komm rüber, ich habe hier, hab hier was zu erzählen. Hm. Ja, hab das haben sie jetzt einfach ausgespart.
1: Haben sie ne? so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, beziehungsweise sind sie an den Punkt gesprungen,
2: wo wir quasi, Aber naja, sie haben ja noch...
0: Sozusagen. Du hättest gerne jetzt ja. gehört, wie er es ihm erzählt. Ja, ich, zu ich hätte gerne
2: gehört, was, was Henk hm. Gomez jetzt erzählt. Hm.
1: Ja, ich glaube, also die beiden, ich, ich konnte es schon abnehmen. Ich dachte auch immer, Gommes wird Hank vertrauen, sollte ja, ihm das genau. sagen. Und im Endeffekt sagt er ja wahrscheinlich, komm mal rüber. Du hörst ja an, was der erzählt und sie quatschen ja danach dann auf dem Balkon und er sagt, und ja. glaubst du ihm, er hätte ja auch in dem Moment sagen können, das
0: ist alles Quatsch. Ja. Ich dachte auch, dass das eher verdeutlichen soll, wie gut die befreundet sind. Ja. Egal, was du ihm erzählst, auch wenn das eine so obstruse Geschichte ist, er und ob, glaubt und kommt.
1: Obwohl sie in der letzten Folge auch so ein bisschen aneinander geraten ja. sind,
2: so. Ja. nicht extrem aber und da sieht man auch mal wieder wie ähm, wie isoliert Jesse in diesem ganzen Schachspiel ist weil jeder hat seine Verbündeten jeder hat seine Handlanger äh, aber Jesse nicht Jesse steht allein auf weiter Flur und kann eigentlich niemanden
1: vertrauen ja, apropos isoliert also es ist ja eh krass bei, bei Jesse wir haben das die ganze Serie über ne wie unwohl er sich in diese Situation fühlt. Wenn er in seiner Wohnung hatte, er nie irgendwas gehabt, er hat sich auch nie irgendwie gemütlich gemacht oder so, als er so seine Freundin hatte, dann haben sie maximal so Playstation irgendwie auf der Couch, Das war für ihn dann schon so das, das heimische ja, ja. Reich. Aber sobald es dann irgendwie in so ja, ich weiß nicht, man kann sich nie vorstellen, dass er vielleicht mal dahin kommen wollte, so mit Haus
2: und alles schicken. Ja. ist so. einfach nicht so... Das er hat halt meine, extreme Er hatte, hatte halt Mike. Ja. Na, das war sein, sein Typ, wo auch wirklich auf einer persönlichen Ebene was zwischen den beiden funktioniert hat. Und das ist hm. ja leider meine, dann böse auch, geendet.
0: Das wird ja auch verdeutlicht durch die Umarmung zum Beispiel in der reinen episode von Walt, dass wahrscheinlich Jesse ja auch nie umarmt wurde. Hm. Und das Verhältnis mit seinen hm. Eltern war ja auch nicht sonderlich gut. Das haben wir ja auch miterlebt.
1: Genau, auch vielleicht eine Sache genau wie die Beziehung zwischen Walt und Jesse, die man nicht so vergessen darf. Was Jesse eigentlich für ein Typ ist. Der ist mhm. sehr, obwohl wir, viele sagen jetzt auch, oh, der heult nur rum, was ist los mit dem und so. Der ist schon von sich aus ein zerbrechlicher Typ gewesen, auch bevor er irgendwie auf Drogen oder sonst irgendwas war und hat so ja. extrem viel erlebt. Und,
2: und das war für mich fast der stärkste Moment in dieser, C in dieser Episode, als praktisch das Interview dann beginnt und wir sehen Jesse auf dem Display der Kamera und er startet praktisch das Interview. Und wie hast du Walter White damals hingelernt? Und er, he was my teacher. Ja, und dann, das war für mich so ein bisschen, das war der, der Startpunkt dieser Beziehung zwischen Walt und Jesse. Und eigentlich haben sie dieses Verhältnis nie verlassen. Walt war schon immer eine Autoritätsfigur, ein Lehrer für Jesse. Und er war es natürlich später in ganz anderen Disziplinen als zu Anfang. Er nennt ihn ja auch über
0: Mr. White. Genau,
2: genau. Allein die Tatsache, es bricht ja schon Bände, dass über White im, über Mr. White nie herausgekommen ist und gerade auch dieser dieser Blick sozusagen dieses He was my teacher und er hat mich sozusagen aus dieser Autoritätsposition äh, heraus auch missbraucht weil mhm. das hat Walt getan ja, ja ganz eindeutig ähm, und da ist er einfach jetzt ein Opfer ein Missbrauchsopfer in gewisser Weise in diesem
0: ja. Scene ist ja auch sehr aufregend dass Hank immer sagt the kid ja, ja. wo ich eigentlich, wenn ich Jesse kennenlernen würde, ihn nicht als The Kid bezeichnen würde. Hm. Aber da ganz prägnant, ja. ne? Ob das Kind jetzt nun drogensüchtig ist oder nicht oder ob man es glaubhaft ist oder nicht, aber immer ne? The Kid.
2: The Kid? You mean the murdering chunky, that's just on my bed? Genau. <lacht> ja. ja. Aber es sagen Bevor sorry. ich es vergesse, ich
1: wollte es mir eigentlich noch mal genauer angucken, weil äh, Jesse steht eine Zeit lang mit seiner Kaffeetasse auch noch so an, am Wandschrank äh, bei den Schraders und ich konnte nicht so viel erkennen, beziehungsweise ging es dann zu schnell. Aber eine Sache habe ich erkannt, es gab die Deadwood-Sammelbox äh, im Regal. ja schön, sehr schön.
2: Oh.
1: <lacht> Und, äh, ja, ich weiß nicht, Vince Gilligan, vielleicht ein großer Fan von Deadwood. Das kann ich, Ach, mir, ich vor, mir vorstellen. Ich auch. Ja, ich leider, hab,
2: hat, Hank hat ja auch so dieses Western-Bild. Also, wow, ja. Hank ist Western-Fan, ne? warum auch nicht? Das, das, das gucke nicht das ein Hank. irgendwann
1: mal einen Western. Das weiß ja. ich jetzt nicht mehr genau, ob er mal irgendwann einen schaut. Naja. Aber das fand ich lustig. Es gibt vielleicht noch ein paar andere kleine Gags da mit den Büchern oder so. Da habe ich aber mhm. die Titel nicht genau erkannt.
0: In dieser ja. Confession jetzt fand ich ja auch sehr schön, wie er halt nochmal sagt, Mr. White is the devil. Ja. Ne? Also, dass er wirklich nicht nur vom Monster ist er jetzt eigentlich aufgestiegen zum Teufel. Ähm, und dass er halt auch sagt, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass er smarter und luckier als alle ja. anderen sind. Ne? Mhm. In dieser ganzen Zeit hat er einfach so viel, also es ist nicht nur ein wahnsinnig schlauer, intelligenter Mann, sondern einfach hat er auch so viel Glück. Dass, äh, das fand ich auch ganz schön, wie er sagt: immer wenn du denkst, dass etwas passiert, wird das Gegenteil passieren. Ja. Ne? Ähm, dass er also dem Plan von Hank ja sehr kontra gegen, also ähm, gegenübersteht, aber wo Hank dann auch wirklich einfach sagt: I'm not asking. Ja. Also da auch wirklich die Keule rausholt und sagt, das machen wir jetzt so. Aber interessant, ja. weil
2: bei der FG ist dann genau das Gegenteil, von zumindest von dem passiert, was Jesse gedacht hat, was gerade passiert. Ja. Aber Hank äh, offenbart da natürlich wieder seine ganz hässliche Fratze jetzt in diesen ganzen Geschehnissen, die jetzt da passieren, weil er sagt, ja dann mehr oder weniger zu kommen ist, naja, whatever happens kann uns nur helfen, mhm. ja, wenn Jesse tatsächlich jetzt bei dem Anschlag umgebracht wird, dann haben wir es alles auf Video. Scheiß drauf, ob er dabei durchkommt oder nicht. Und da wissen wir natürlich wieder, wir als, also da ist die Serie geht da sehr geschickt vor, indem sie einfach auch wieder die Sympathien einfach wieder umklappt, umklappt weil, ich, ich vor, vor allen voran, war die letzten äh, Episoden so komplett auf Team Hank, ja, weil ich einfach gesagt habe, ich will, dass Hank Ward äh, über, überführt und äh, ihn, es ihm heimzahlt und alles Mögliche. Und jetzt sehen wir auch, oh, Moment, Hank ist ja. eigentlich ja, im Grunde in der, in der Disziplin unmoralischer als Ward. Ward will Jesse nicht opfern. Ja. Hank ist absolut bereit, sofort Jesse unter die, die, die Räder äh, geraten zu lassen, solange es ihn nur weiterbringt.
0: Ja, das macht ihn auch sehr... Ugly, ne? Ja. Also wie er es auch dann sagt. ne? Und dann denkst du, also mir ging es genauso, dass ich wirklich pro Hank war und sie haben es komplett gedreht. Ja. Beide Seiten.
1: Ja, ich habe es nicht ganz so extrem empfunden. Ich würde sagen, ich Hank ist jetzt der absolute Unsympath. Man kann es irgendwie nachvollziehen. Mhm. ne? Aber die machen es den Zuschauern natürlich nicht leicht. Wenn jetzt jetzt so äh, Team Hank und Jesse, auch so ein bisschen was, womit ich eigentlich gerechnet habe, glaube ich, wenn ich so vor der Staffel so dran gedacht habe, bestimmt kommen irgendwann Hank und Jesse zusammen und müssen irgendwie gegen Walt vorgehen. Das war relativ wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Aber es ist jetzt halt nicht so, hey, äh, die sind das neue Team und äh, vertrauen sich jetzt gegenseitig und so. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Und ähm, deswegen ist die Serie auch so gut, weil sie einen da so ein bisschen äh, im Zwiespalt lässt. Also ich hasse jetzt Hank nicht, ähm, ich finde wahrscheinlich die meisten Sympathien
2: für Jesse, aber ja. Ich glaube, das geht ja fast allen Schauspielern so, äh, Schauspielern, allen Zuschauern so. Und die Serie verankert jetzt ja auch so ihr Sympathiezentrum sozusagen auf Jesse. Und ich glaube, deswegen funktioniert auch dieser Switch, dieser Switcheroo jetzt gerade so gut, weil wir sozusagen sagen, was hilft Jesse am meisten? Ja, Welche Partei bringt Jesse eigentlich weiter? Und dementsprechend richten wir auch unsere eigenen Sympathien danach aus. Ja, und da sehen wir, dass Hank nicht unbedingt die beste Bank ist. Ne?
1: Aber wie gesagt, wir haben schon mal drüber gesprochen. Hank ähm, wusste quasi mehr, also wusste, dass Walter Jesse nicht töten will oder opfern will. Äh, fand ich ganz interessant, dass er das... Ja. Er hat auch so ein bisschen... Ja, er hat das besser als, als Polizist, hat er das so für sich interpretiert, die Anhaltspunkte, die er hatte. Guck mal, ja. was er gemacht hat. Und Jesse war schon so durch, dass er das gar nicht mehr gesehen hat. Ne? Ja, weil er
2: auch eindeutig festzustellen ist, mit dem, was auch Walt bisher durchgezogen hat und wie rücksichtslos er andere Konkurrenten oder Gegner aus dem Weg geräumt hat, wenn er Jesse hätte beseitigen wollen, dann hätte er es schon längst getan. Und zwar mhm. schon wahrscheinlich schon irgendwann Mitte der vierten Staffel oder sowas. <lacht>
1: ja. Na gut, kommen wir zum Ende. Ähm ja, passiert diese Sache, die ich ja, weiß ich nicht, ob ich das so super äh, glücklich gelöst äh, fand. Jesse wird dann quasi verkabelt, läuft auf Wall zu, sie treffen sich in so einem Plaza, mhm. äh, sollen sich aussprechen. Er soll irgendwie versuchen, ein Geständnis, ein Indirektes mhm. zumindest, aus ihm herauszukitzeln. Und Jesse
2: zögert dann, weil er so einen bulligen, glatzköpfigen, Typ ja. in der Nähe stehen. Weil sie wenn nicht. uns Breaking Bad eins gelehrt hat, dann, dass man kahlen Männern definitiv nie trauen darf. <lacht> Die führen immer was Schlimmes im Schilde, sind immer auf der Seite des Verbrechens und prinzipiell äh, nie als als äh, au, äh, aus, äh, ausschließlich als Gefahr wahrzunehmen. Das
0: hängt nicht auch kalt?
2: Ja, ja, aber, aber hängt ist ja auch ein Arsch, wie wir jetzt in der Folge <lacht> erfahren haben, ne?
1: Aber auf jeden Fall, Jesse hat dann die Vermutung, ah, Falle, rennt weg. Und was dann, das Interessanteste vielleicht an der, an dem mhm. Ende ist dann, was hat Jesse auf einmal für eine Erleuchtung? Weil da er dann anruft und sagt, ah, ich krieg dich anders, ich krieg dich noch viel besser dran irgendwie, ne? Die andere,
2: die andere Sache ist, wie, war es tatsächlich ein gespitzt Ich meine, wir haben sehen dann am Schluss, dass äh, das kleine Mädchen, das auf, äh, auf, den, auf den vermeintlichen ja. Killer zurennt, aber Gleiche Situation hatten wir zumindest aus Jessys Perspektive schon mal äh, im Lily of the Valley mit dem Maiklöckchen, mhm. dass man gedacht hat, oh, es war ein Zufall. Aber nee, es war doch kein Zufall. Ja, ich hab, Also ich also würde du mich traust nicht
1: Walt zu, dass er das quasi geplant Ah, ich traue nicht Walt zu, zu, aber ich traue vielleicht
2: doch dazu, dass dieser Typ ja doch vielleicht noch der Skinhead-Fraktion angehört, die ja auch noch irgendwo mhm. eine Rolle spielt, ne? Also ich glaube, es sollte... Und die vielleicht gerade schon wieder Walter Ach, Ich hätte auch
0: gedacht, dass hm? das jetzt wirklich so gemacht worden dass dann halt mehr oder weniger fast Jessys Schuld ist. Ne? Er schätzt die Situation falsch ein, mhm. er droht ihm in diesem Telefonat und ähm, er setzt sich dann ja neben Hank wieder ins Auto oder wird abgeholt, wie auch immer, muss sich hinsetzen und sagt, er hätte halt einen Better Way. Ne? Mhm. Und ich frage mich auch, was ist die Better Way? Ja,
2: jetzt können wir mal spekulieren. Was, was glaubt ihr denn?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mit den Leuten, mit denen ich es noch zusammen geguckt habe, dann überlegt, das Einzige, was uns irgendwie eingefallen ist, ist, das Geld, ne, weil das immer ja. das war, was Walt am wichtigsten war an der Sache, mehr oder weniger. Was er nie verlieren wollte, wo er sich immer pingelig gezeigt hat. Aber was, da Jesse, was soll er da jetzt für eine Idee haben auf der anderen Seite? Ne? Er weiß nicht, wo das Geld ist. Ich glaube, er hat auch keinen Anhaltspunkt dafür.
0: Also ich dachte, nee, weil also ich finde ja, als er sich so hinsetzt, wirkt er ja auch sehr deprimiert, ne? also mhm. sehr down. Ich dachte, er will jetzt, dass Walter ihn umbringt, damit das der Beweis ist.
2: Mm. Ja,
1: aber ich hatte eher so das Gefühl, dass Jesse jetzt auf einmal so ein bisschen, er hat so seine Mimik und seine Gestik und alles, so ein Auftreten so ein bisschen geändert in dem Moment, wo er so eine kleine Erleuchtung hatte, so echt kann was Besseres und war auf einmal wieder ein
2: bisschen agiler irgendwie. Also ich glaube nicht, dass Jesse jetzt sozusagen den Märtyrer spielen will und sich jetzt umbringen will, äh, nur um Walt zu überführen, auch wenn er das eigentlich einfacher hätte haben können. Äh, ich glaube, ich bin ja immer noch nicht bereit, den Lottoschein gehen zu lassen. <lacht> vielleicht ist tatsächlich jetzt in dem Moment äh, Jesse wieder der Geistesblitz gekommen. Oder vielleicht irgendwie denken sie sich jetzt, äh, sagt er jetzt zu, zu Hank, pass auf, das Geld. Wo ist das Geld? Wir müssen irgendwo das Geld äh, herholen. Oder vielleicht hat ja Jesse tatsächlich noch irgendeine Art von Hinweis, wo wir jetzt noch nicht so, der uns jetzt als Zuschauer noch nicht so richtig offenbart wurde, dass er vielleicht weiß, was Walt mit dem Geld angefangen hat. Mhm. Oder, dass er vielleicht zu, sozusagen zu die Verbindungen zu Saul wiederherstellt und sozusagen über Saul versucht, an Walt wieder ranzukommen. Weil wir wissen auch, im Grunde müsste die DEA doch nicht viel machen, um Saul dran zu kriegen. Oder? Die müssten den doch nur mal kurz in den äh, nächsten Hinterhof ziehen und ihm eine Faust anbohren. <lacht> da würde der Typ den doch alles erzählen. Das haben wir ah, doch mittlerweile sofort also mitgekriegt. Ja. Da müssten sie sich nicht vielleicht eine DEA-Mütze aufsetzen, sondern einfach irgendwie eine, eine anonyme Party spielen. Aber, also. Ich glaube auch, dass das Geld der Knackpunkt ist, den, den, den Jesse meint. Andererseits weiß ich gar nicht, ob Jesse jetzt irgendwie weiß, dass Walt das Geld weggeschafft hat und so, das wurde ja auch nicht, woher
1: soll er das auch wissen? Ich ja. fand ja
0: auch immer, dass Geld für Jesse immer eine relativ irrelevante Rolle spielte. Aber
1: es geht ja nicht darum, dass... Ich weiß, das, ich
0: weiß, ja. aber deswegen würde ich immer sagen, er denkt da nicht dran, weil es für ihn halt auch so wenig die Rolle spielt.
2: Ja. Aber er weiß halt, glaube ich, dass es für Walt eine große Rolle spielt. Aber er wird ihn nicht über seine Kinder versuchen, eins auszuwischen. Und das wäre halt die zweite Sache.
1: Aber das ja. sind die einzigen Sachen, die ich mir überlegen könnte. Das Geld und die Familie. Aber beides sind so Sachen zum Geld. Was soll er da für einen großen Anhaltspunkt haben? Zur Familie wird Jesse wahrscheinlich nicht machen. Also er muss
0: irgendwas
1: im Kopf haben. Da bin ich wirklich gespannt, ob das was, vielleicht das ist. Was
0: war denn, es gab doch diese Woche so, ein, so einen Artikel, ich habe ihn nicht gelesen, dass angeblich irgendwer das Finale verraten hat. Ich glaube, es war sogar Dean Ich habe das auch nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Hast du es gelesen? Nee. Ah, das, okay. war aber,
2: das war aber auch eher so ein spoof -Kram. Also da wurde Eigentlich nicht das wirkliche äh, Ende. Dean Norris war nicht so bescheuert. Da <lacht> hat tatsächlich <lacht> irgendjemand das Ende äh, erzählt. Ähm, <lacht> nee, nee, nee. Da gab es... So, zum Ende, es gibt noch
1: äh, dann die kleine Sache. Und zwar dass im Walt noch den letzten Anruf äh, tätigt in dieser Folge und äh, Todd anruft und ihm zu verstehen gibt und ich denke mal kann man auf verschiedene Weisen interpretieren ist aber eigentlich relativ klar also er sagt ich habe noch einen Job für deinen Onkel und er ist jetzt jetzt ist er wirklich so weit dass er ja. sagt äh, Jesse muss kann jetzt gehen ich habe irgendwie er hat für sich wahrscheinlich irgendwie gedacht ja ich habe alles versucht und ja. jetzt haben sie ihm so viele Leute ins Ohr gesetzt, den Flo, dass das jetzt durchzieht. Auch
0: verständlich, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben den Anruf gehört. Jesse hat A versucht, sein Haus abzubrennen. Walter hat versucht, sich mit ihm zu treffen, ohne angebliche Hintergedanken, ohne glatzköpfige mhm. Schläger. Ähm, und jetzt ruft Jesse einfach an und sagt, ich, ich werde dich kriegen. Was sagt er? Ich, ich, ich werde dich da wehtun, wo es äh, wehtun. wehtun. Ne? Ähm, da denkst du ja auch gleich, shit, dann du musst was machen. Ja, muss er war, verschwinden halt, oder was machen, genau, war,
1: war halt am Anfang der Folge war er noch nicht so weit, dass er ihn mhm. umbringen
2: würde. Und jetzt, jetzt ist er so weit. Mhm. Es sei denn, natürlich, sie ähm, drehen uns hier auch wieder ein ganz krasses Schnippchen und er gibt jetzt keinen Mod -Auftritt Auftrag zu Jesse, sondern veranlasst da irgendwas anderes. Es würde mich fast schon so ein bisschen nerven, weil Walt ja. ist immer so...
1: Manchmal macht er sich dann so viel Aufwand für eine Sache. Die elaborierten
2: Pläne, um... Ich bin halt so vorsichtig mittlerweile bei der Serie, weil ich einfach so, so viele Haken schon geschlagen habe sehen. Ja. Und äh, ich mittlerweile so alles, was nicht explizit ausgesprochen ist, könnte auch noch anders sein. Ja, fies. Ja. jetzt ist
1: eine Folge, die quasi, wir haben ja gesagt schon, äh, Vince Gilligan hat, glaube ich, gesagt, jede Folge endet mit einem Cliffhanger von der letzten Staffel. Die endet jetzt mit so einem doppelten Cliffhanger. Was will Jesse endet,
2: machen, was will Walt machen. Hoffentlich so endet nicht ich. die letzte Folge auch mit dem Cliffhanger. Dann... Äh, muss ich aber, wenn Skilling mal bei Heim auftreten, ja. glaube ich. Ja, ja das, so ein Sopranos kann er nicht hier nochmal nee. bringen.
0: das war
1: das ein Traum. <lacht> ja, genau. Und macht oh, noch haben. Und er ist eigentlich Merkel. Nee, genau, dabei. ist eigentlich Herr aus Merkel. nur ein Traum. <lacht> genau. Auch zum Frühstück. Das war ja wild. Ja. <lacht> Wir werden
2: sehen. Ja. ja also hab, würdet ihr so ein Fazit zur zu Folge ziehen wollen? Wir haben uns in den letzten paar Episoden ein bisschen drum äh, gedrückt. Trotzdem habe ich jetzt hier so ein bisschen das Gefühl, die fällt ein bisschen ab, so vom Spannungslevel gegenüber gerade den beiden vorhergegangenen. Mhm. Ähm, weil es sich tatsächlich auch, wie so eine Folge anfühlt, die viel die Handlung vorantreibt und nicht so sehr... Nicht, es gibt nicht so viel Payoff in, in, der, in der Folge, es wird, wenn dann, eher nur vorbereitet. Wieder starke Einzelszenen, zum Beispiel die zwischen Walter und Skyler in dem Hotel und auch die zwischen Hank und Jesse. Aber insgesamt hat man sich doch dann wieder so das Gefühl gehabt, das war jetzt eher so eine Brückchenbau-Episode. Hm. Ging es auch euch aus so?
0: Absolut. Also ich fand auch, es war ein bisschen so ein Downer auch im Vergleich zur Folge davor. Also man war schon, fand ich, so ange... Ich habe mich riesig gefreut und wurde dann so ein bisschen enttäuscht, muss ich mhm. gestehen. Aber die Erwartungshaltung war natürlich auch sehr, sehr hoch. Ich fand, wie gesagt, sie war ein bisschen langweilig inszeniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist irgendwie schon verwöhnt, was das angeht. Es gab starke Szenen, ich fand gerade vor allem diesen Twist auch interessant, also gerade mit, dass man, ne, wem man Sympathien gegenüberbringt, wem man nicht Sympathien gegenüberbringt, ich fand diese, diese Flash-Forward-Mix-Geschichte, die sie eingebaut hatten, auch ganz okay. Ich glaube, du kannst nicht immer Payoff machen, oder? Hm. Also, ich glaube, wie hm. du schon meintest, es ist immer Payoff, Payoff, Payoff. Ne? Irgendwann, ich meine, so viel Payoffs gibt es dann auch nicht. Und das musst du einfach jetzt mal die, die Geschichte vorantreiben für die nächste Episode. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Dann wir schauen, wie heißt sie?
1: Nee, hm. würde ich, vermeide ich auch meistens. Oh, okay. Obwohl die Spoiler sich bei den Episodentiteln auch in Grenzen halten oder gerne mal irgendwie in eine andere Richtung einlenken, wie letztes Mal mit Confessions. Hm. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht und ich gucke es auch meistens gar nicht Ich gucke
2: auch gar nicht die Promo-Clips nee, äh, mehr. das mache ich sowieso nicht. Bei, bei Game of Thrones konnte ich dann mal nicht warten, da musste ich <lacht> also sofort alles gucken, aber bei Breaking Bad schaffe ich es tatsächlich sozusagen, nein, mich äh, dem zu verweigern. Und
0: ich finde es jetzt immer ganz schön, dass man so ein bisschen gedownert wurde, weil dann die nächste gedownert. Episode nur besser werden kann. Also das, ja. da freue ich mich ja immer, wenn dann meine Erwartungshaltung selbst wieder ein bisschen zurückgeschraubt wird. Mhm. Ähm, denn wie ihr schon sagtet, wir haben vier Episoden und äh, das wird jetzt nochmal richtig... Äh,
1: ja, ich fand, also ähnlich wie du, wie du gesagt hast, äh, ein bisschen schade, weil ich mich da gerne immer dran abarbeite an den tollen Einstellungen oder obwohl, kann auch sein, dass wir es einfach übersehen haben, aber ich glaube, da lag auch nicht so der Fokus drauf in dieser Folge. Es gab nicht irgendwelche wahnsinnigen Farbspielereien oder crazy Kameraeinstellungen. Am Anfang noch, die erste Szene, da wurde noch ein. Da wurde wirklich alles rausgeholt. Äh, aus der Szene, in der quasi ein Typ in ein verlassenes Haus reinläuft mit einer Pistole. Mit einem Teppich machen. <lacht> genau. Und witzig fand ich eigentlich auch, da muss ich am Anfang so dran denken, dass relativ viel Zeit auf diese Walt und seine äh, Benzinsache oh. verwendet wurde. Und es war in dem Moment so was Bizarres, dass Walt jetzt in der Situation ist, wo es wieder um so ein in Anführungszeichen Kleinkram kümmern muss. So, ja. Gott, ich habe jetzt Benzin auf meinem Teppich, ja. Als Kingpin soll er sich einen neuen Teppich reinlegen lassen, er hat Millionen auf dem Konto. Wenn man bedenkt, der Typ ja? hat schon
2: Leichenteile äh, in durchgeätzten Badewannen entsorgt. Oh, genau. Das macht jetzt ne? alles nur, um
0: diese Lügen vor Skyler, die sowieso nicht mehr geglaubt ja. werden, ah. aufrecht zu erhalten. Also auch irgendwie ein bisschen unlogisch finde
2: ich. Ja. Er hat <lacht> ja. ein gigantisches Haus gebaut, in das letztendlich keiner eingezogen ist, weil man es mal ganz allegorisch ja. ausdrücken will.
1: Ja. ja ja ähm. fand ich witzig also es gab, das ist halt dass die Serie quasi noch Zeit genommen hat jetzt an dem schwierigen mhm. Punkt für solche Sachen die müssen aber auch manchmal sein wenn du da wahrscheinlich im Writers Room sitzt und sagst okay wir müssen jetzt voranbringen und jetzt passiert das das müssen wir jetzt auch noch lösen und dann, deswegen war es vielleicht nicht die
2: intensivste Folge die mhm. hat so ein paar Sachen gehabt da war jetzt nicht da stand nicht so extrem viel auf dem Spiel ich muss aber ganz ehrlich sagen ich habe trotzdem ähm Todd, die Nazi-Gang und Lydia vermisst. Ich möchte die ich möchte die wieder mehr sehen. Ich denke immer, in der nächsten Folge werden wir sie jetzt deutlich mehr sehen. Aber ich hätte sie schon diese Woche gerne nochmal gesehen gehabt. Also ich würde einfach gerne wissen, was da passiert. <lacht> ja? Was da los ist, was die in Planung haben, wie, ja. wie diese Seite der Entwicklung Also so die spielen, die werden ja auf jeden Fall auch noch mit reinspielen.
1: Ja, keine Frage. Ins große
2: Finale ist halt...
0: Tricky, ne? Wie hätte man sie einbauen sollen? Dass wir jetzt noch so eine Pool-Szene weggelassen hätte mit Walter Jr. Ja. einfach so eine Nazi-Wir gehen wieder was essen? Nee, ich hätte sie so. jetzt
2: nicht unbedingt äh, beim Kartenspielen be 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 begutachten müssen, aber ich weiß ja nicht, in welcher Kapazität sie jetzt noch eine Rolle spielen. Aber ja. vielleicht hätte es eine vorbereitende Szene auf die Ereignisse der nächsten Vor Woche Beispiel, geben können.
0: Was ich schon gefunden hätte, wenn die Nazis doch vielleicht Kartenspiele oder irgendwas <lacht> und dann den Anruf von Todd kriegen, im Sinne von: Jungs, wir haben einen neuen Auftrag.
2: Ja.
1: Hätte man auch äh, machen können. Ich glaube, das, also letzte Woche hatte man ja Todd und seinen Onkel noch, noch drin ja. auch äh, als Einführung.
2: Und ich ähm, liebe Lydia und sie ist auch ja. nicht da. Definitiv. Sie hatte bisher nur einen ja. kleinen Auftritt in Ich glaube, Stopp. das ist äh, schwierig zu handeln, weil du hast
1: die Serie konzentriert sich halt eben auf Hank und, und Marie und Skylar und Walter und auf diese ganze Familie. Mhm. Aber du hast noch diese dritte Partei, die du nicht vergessen darfst. Die wird auch bestimmt wichtig bleiben und werden einfach für irgendeinen großen mhm. Showdown wahrscheinlich. Und äh, ich frage mich ja halt gerade, wie die Serie hätte vielleicht auch ohne diese dritte Partei funktionieren können. Ne? Da wäre es ein bisschen anders. Aber ich glaube deswegen, das ist einfach die Partei, die am wenigsten im Fokus steht. Und das lässt sich momentan mit der knappen Zeit nicht anders lösen, würde ich sagen.
0: Weil ich vermisse ja auch fast so ein bisschen noch so Drogenbusiness. Das gucke mhm. ich immer am liebsten. Also mhm. wie gerade der Drogenverkauf läuft.
1: <lacht> Willst du ein bisschen up to date bleiben? Genau. was genau. so in der tschechischen das wir, das mehr,
0: Genau, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Wie so ein paar so
1: Math Addicts in Tschechien. You know? Genau. Einmal das Heisenberg Math, bitte. <lacht> oh, das ist aber scheiße. Einmal the Chained. Blue Stuff, bitte. <lacht> genau, was ist da los? <lacht> genau.
2: Nur 64 Prozent, was da für
1: ein Schund? ansonsten ja. trotzdem auf einem super hohen Niveau, einfach dadurch, was die Serie vorher aufgebaut hat, davon kann sie auch immer so ein bisschen zerren, ne? weil so ein Szenen
2: einfach trotzdem spannend sind. Ja, ich würde mich jetzt auch nie, nicht hinsetzen und behaupten, dass mich diese Folge nicht mhm. auch exzellent mhm. unterhalten hat, um Himmels Willen, also, äh, wir sind an dem Punkt immer wo, wo Walter White mir wahrscheinlich eine Stunde lang das Telefonbuch würde vorliegen können <lacht> und ich würde mich extrem unterhalten, unterhalten fühlen, aber trotzdem, es war auf einer auf eine, auf eine konstant hohen Abfolge von Highs and Lows war es eher ein Low für mich. Ja. Ich glaube, da genau, Ein
0: Low auf hohem Niveau. Genau,
2: ein Highs Low. Ein Highs Low. <lacht> Dann würde
1: ich sagen, äh, sind wir durch mit der heutigen Folge. Ja. wir hören äh, die Hörer, oder die Hörer hören uns <lacht> hoffentlich äh, nächste Woche wieder. Wir hören auch gerne was von euch. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns einfach an podcast.zanejunkies.de und ihr könnt uns auch äh, persönlich adden und folgen, wenn ihr wollt. Hanna, wo kann man dich ja. finden im uh, Netz?
0: Mich kann man bei Twitter finden. Ich twitter auch momentan recht viel. Äh, und zwar unter dem illustren Namen MediaHorror. Äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Würde mich freuen auf euch.
2: Konsumkinder auf Twitter. Philipp Süßmann auf Google+. Plus Und ja, schreibt uns äh, auch an podcast.junkies.de oder in die K Kommentare. Verratet uns, was ihr glaubt, was äh, Jesse jetzt vorhat. Das würde mich mal interessieren, was da die Leute für Theorien
0: haben. Ja. Was kann noch, was sagte er, kann, was ist noch eindeutiger, um Wall zu äh, überführen? Das sagt er doch zu Hank, oder? Er hätte eigentlich... Ach so, ja. Yeah, yeah. Something noch, better. Genau. genau.
1: Haut die, äh, die ähm, Vermutungen raus und dann... Sind wir gespannt, wer äh, richtig lag vielleicht nächste Woche. Ja, mich wer, hätte der
2: am Schluss richtig lag, der gewinnt äh,
1: unsere Hochachtung. Ja. Achso, Ach jetzt, jetzt haben wir mich äh, vergessen. <lacht> also, Thomas. <lacht> Picknicker83 Picknicker auf Twitter und bei Google Plus unter Thomas Zimmer. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche hören. Bis dann. Ciao. Mach's Ciao. gut. Tschüss.